0: I'm <laughs>
1: A todos vocês começando mais um giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247 tudo bem? Vocês estão bem? Olha, hoje tem notícia boa, hein? Tem notícia que não acaba mais. Gente, começando mais um programa aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, estamos em TV aberta, saudações democráticas a todos vocês que nos assistem pelas, pelas, pelas TVs de São Paulo, da Grande São Paulo, também pela Rádio Brasil Atual, FM98,9, e pela TV Quili Morena, Grande Salvador, Bahia. É, daqui a pouco, o, daqui a pouco, não, o ministro Luiz Marinho já está aqui conosco. Eu só vou fazer uma apresentação breve aqui para vocês e ele já vai entrar para falar da contribuição sindical que está sendo discutida em Brasília nesse momento. Antes de receber o Marinho, só pedir para vocês darem um like, para vocês. É, ocuparem aqui o bate-papo, o chat, para participar da, do nosso debate é, e também para se inscreverem no nosso canal aqui na TV 247 e demais canais aqui que nos reproduzem. É, uma notícia urgente. Acabou de ser publicado Pesquisa Quest atestando a, a, a queda vertiginosa do Bolsonaro em popularidade digital, né? A questão das joias e do golpe e do Delgate. Né, e do ASEF também, né? Foi é, finalmente processada aí pelos usuários de rede e de maneira geral também pelo país e a popularidade do Bolsonaro desabou. A gente vai trazer informações sobre esse dado durante todo o programa Giro das Onze de hoje. Eu vou receber então nesse momento, vou colocar aqui na tela, Luiz Marinho que está trabalhando lá, está trabalhando sem parar, é, é, vai, vai parar um pouquinho para dar uma entrevista para a gente... Querido Luiz Marinho, seja bem-vindo aqui, ministro do trabalho. É, enfim, parabéns por todo o trabalho que você tem desenvolvido aí no Ministério. E a gente vai falar um pouco sobre esse, é, de, dentre outros temas, a questão do que, do que a mídia tem chamado de imposto sindical, que não é imposto sindical, né, Luiz Marinho? Tudo bom,
0: querido? Queria lhe cumprimentar, Conde, um prazer enorme falar contigo mais uma vez, cumprimentar a todos os telespectadores, internautas da TVT, Prazer enorme, desejar a vida longa, TVT, mandar um abraço ao Tarcísio, ao Paulo Vanuki, toda a turma aí que, que coordena e que comanda, todos os profissionais, eu sei da luta aí, da labuta diária, parabéns, sós, sorte boa audiência. Veja, Conde, esse debate sobre a sustentabilidade, sustentação econômica dos sindicatos, o que está em debate? O que está em debate é. É o compromisso do presidente Lula, do nosso governo, de fazer uma construção coletiva com trabalhadores e empregadores e fazer o debate da sustentabilidade dos sindicatos. Quando eu falo sindicatos sindicato, falando de sindicatos de trabalhadores e de empregadores. Os sindicatos patronais também passam por esse debate. O que aconteceu após o golpe contra a presidenta Dilma, golpe esse confirmadíssimo pelo judiciário, né? ontem o TRF1 decidiu que não tinha absolutamente nenhuma base legal para caçar a presidenta Dilma, portanto, a confirmação do golpe, mais uma vez, sustentando que nós afirmamos o tempo todo. É, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, o governo do, do golpista, os golpistas, depois o governo das trevas, aprofundou o um debate para enfraquecer o papel das negociações. Todo o debate de reforma trabalhista, que disse que era para gerar emprego, na verdade era uma cortina de fumaça para diminuir direitos, tirar direitos da classe trabalhadora brasileira. E o melhor jeito é enfraquecer o papel das negociações sindicais coletivas, instituindo o chamado papel da negociação individual até parece que um trabalhador da Volkswagen, um trabalhador da, da, da GM, da Fiat ou da Arteb, ou uma empresa média do Carrefour tem condições de sozinho ir lá negociar com o seu patrão que muitas vezes ele nem sabe onde quem é o patrão, né? Quem é de fato o dono daquele daquele capital, enfim. Mas isso é o que passou na reforma trabalhista e junto Instituiu o um enfraquecimento dos sindicatos. O imposto sindical, né, a mídia costuma, a grande mídia gosta de falar, não, o imposto sindical vai voltar imposto sindical, quero afirmar mais uma vez: o imposto sindical não está em debate, não retornará. Portanto, se alguém espera que o imposto sindical voltar, esquece, isso não vai acontecer. Portanto. É... O que está em debate é a possibilidade de um processo de reorganização da estrutura sindical, do movimento sindical brasileiro, trabalhadores e empregadores, na mesa tripartite, onde tem uma discussão bilateral muito forte entre os representantes das centrais de casa e o das confederações nacionais patronais, construindo entendimento em relação a isso. Nesse debate. Há ah, sim ah, o desejo de você ter mecanismo jurídico seguro, que não cria absolutamente nenhuma insegurança jurídica, para você organizar as finanças dos sindicatos, do sistema sindical de negociação. É preciso que tenha uma forte representação. Por exemplo, Conde, semana passada teve a Marcha das Margaridas. Toda a mídia eu vi, e aqui eu procurei acompanhar para ver a repercussão, só elogio a Marcha das margaridas. 100 mil mulheres em Brasília, que eu indicando políticas públicas, reivindicando indicando direitos. Quanto custa a marcha para 100 mil mulheres? Quem, quem que bancou essa marcha? O conjunto dos sindicatos brasileiros, que não só do campo, mas das cidades. Né? Eu tinha gente aqui do ABC Paulista, por exemplo. Quem, quem, quem custeou esse processo? Quem banca, quem financia? Naturalmente, os sindicatos brasileiros precisam ter condições. Quando os dirigentes vêm no Congresso Nacional conversar com os senadores, com os deputados, para falar da importância de uma legislação trabalhista ou não, quem que banca esse, esse custo do hotel, da passagem, da refeição? Ou as pessoas vêm a pé para Brasília? Ou as pessoas não se alimentam? Ou se as pessoas não se hospedam? Então, é preciso compreender que a atividade sindical, ela, ela gera despesas, e, portanto, é necessário que tenha receita. E a receita do sindicato vem de onde? São das contribuições. Contribuição dos filiados, eh, todos os filiados contribuem com o seu respeito do sindicato, e da contribuição eventual dos filiados e não filiados. Aí a pergunta é justo que tenha... Ou é injusto que os não associados também tenham que contribuir? Mas se pergunta, como se dá a proteção do contrato coletivo de trabalho? Como, qual o tamanho do investimento que os sindicatos têm para o processo da negociação? Qual é o investimento que os sindicatos têm que fazer para preparar, para ter auxiliares técnicos, profissionais, para entabular uma boa negociação, que tenha o melhor acordo coletivo possível para a proteção da categoria. A categoria não é feita só de associada, é feita de e associado, não associado. Eu até busco fazer uma comparação, você mora lá num condomínio, você participa lá do condomínio, mas você não gosta de ir nas assembleias do condomínio. Você tem o direito de falar eu não participei, eu não vou pagar o rateio que a assembleia do condomínio decidiu? Não, você tem que pagar. Da mesma forma, os sindicatos de trabalhadores e de empregadores. O sindicato de empregadores que tomou uma decisão coletiva lá. A um empresário não concorda. Ele deve contribuir ou não deve contribuir? Deve contribuir. Assim como o trabalhador também. Uma assembleia decidiu. Ah mas, ah, mas ele tem o direito à oposição. Claro que tem o direito à oposição. Ele tem o direito à oposição na Assembleia quando vai tomar a decisão. Ele não pode ter. É, porque elas são organizações coletivas, portanto, as decisões devem ser coletivas e não individualizadas. Ah, mas ele quer simplesmente entregar a cartinha que ele não concorda. Aí se abre brecha para que, eu já testemunhei muitas vezes, empresas lotarem um ônibus levar os trabalhadores lá para entregar as cartinhas ao sindicato para não contribuir. Isso enfraquece a instituição sindical, enfraquece a instituição da negociação coletiva, Portanto, é natural que se tenha um processo organizado com segurança jurídica para as partes, que o trabalhador tenha, assim, a sua contribuição para ele ter a proteção do contrato coletivo, das causas sociais, da causa econômica, enfim, do conjunto de benefícios que o sindicato pode propiciar para o conjunto da categoria. Pensem. Perfeitamente. perfeitamente. Pensem perfeitamente. uma situação do sindicato dos sindicatos não existissem, qual seria a situação de causa no Brasil.
1: Perfeitamente. Luiz Marinho, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, o Sem Brasil está dizendo aqui, deputada, deputada do Cidadania, defendia manter desoneração, eu não sei exatamente ao que o Hussein está se referindo aqui, se é esse projeto, mas eu vou pedir para o Luiz Marinho explicar um pouco mais aqui para a gente, qual é esse programa, é, Delba Marra, está dizendo aqui, é, os sindicatos voltaram o que era antes de Getúlio Vargas, sem proteção. Deixa eu pegar o comentário do Sérgio Capilé também, ministro. Como evitar sindicatos de fachadas pelegos que servem de cabides de empregos, sinecuras e feudos que às vezes dizem beiram a criminalidade? Está é... aí, vou deixar a pergunta bate-bola aqui para
0: você. É, especialmente da segunda pergunta. A primeira pergunta é uma concordância uma a afirmação é, do companheiro. A segunda. O processo em debate é exatamente para você trazer uma regulação onde você passa a combater o sindicato de fachada. Ou seja, hoje tem sindicato que eu sei que tem mandato de 10 anos de diretoria, tem sindicato que não faz eleição. Ah, o que nós estamos discutindo, que a mesa está discutindo, e que eu espero que traga para mim, nos próximos dias, para a gente poder submeter ao presidente Lula e encaminhar ao Congresso Nacional, ele reorganiza o processo com exigências, transparência, participação da categoria, prestação de contas, é, é, tem que ser enquadrado no tamanho de mandato, ou seja, a diretoria tem que ter no máximo um mandato de quatro anos, não pode ser superior a quatro anos, pode ser três, pode ser dois, mas não pode ser quatro anos, não pode ser mais de quatro anos, você tem que, portanto, estar regularizado nesse processo para poder fazer jus a negociar, a representar e a poder, eventualmente, se a Assembleia aprovar, porque a Assembleia pode rejeitar. A Assembleia pode... É, ao fazer a análise, eu assim não o sindicato está bem de caixa, o sindicato não precisa desse ano de contribuição, a Assembleia pode tomar essa decisão. Falando
1: em Assembleia, e sem querer te interromper, ministro, também é um projeto que vai precisar da, da, do Congresso, né pra Sim,
0: perfeitamente. Colocado em... é, um, é um processo de construção para submeter ao Congresso para virar lei. É, e, e tem trabalhadores e empresários na mesa discutindo esse entendimento. Que, aliás, foi a opção que nós fizemos quando falava assim, revogaço. Lembra do debate, início do governo lá em janeiro? Mesmo antes de Sim. janeiro, foi de eleição do presidente tomar posse, debate, assim, revoga ou não revoga? Vai ter o um revogaço, o dia do revogaço ou não revogaço? Você revoga decreto. Lei, você tem que submeter ao Congresso. Decreto, você pode revogar. né um canetaço enfim Agora, quando é lei, você tem que submeter ao Congresso. O país, Brasil, país democrático, e graças a Deus... Retomou o processo, o processo democrático, respeitoso, valorizando as instituições. Portanto, esse processo ele será submetido, qualquer entendimento que a mesa tomar, será submetido ao crivo do Legislativo, Câmara Federal, Senado Federal, para a partir daí ser sancionado e virar lei. Portanto, é um processo muito seguro que nós estamos fazendo, estamos conscientes. É, do, de quem defende que não tem esse processo regular, porque é, acha melhor ter sindicatos fracos, e eu falo, sindicato fraco não serve para nada, é igual o Estado fraco, o Estado fraco também não serve para nada, só para atrapalhar a vida do cidadão. É preciso que os sindicatos sejam fortes, representativos, que consigam fazer para os acordos coletivos, e ele só poderá fazer um processo de desconto, ser aprovado em lei, é, é, a partir de fazer uma negociação coletiva, um contrato coletivo, ou seja, a prestação de serviço aos trabalhadores e trabalhadoras, associados ou não associados, e a Assembleia aprovar que tem aquela condição senão não pode ter. Então, essa é, a, é o que nós estamos construindo, estou muito tranquilo em relação a isso. Agora, é importante que a mídia não faça esse papel hipócrita que tem feito, falar uma coisa inverídica, a volta do imposto sindical, será três vezes mais. É, ou seja, faça o debate eticamente correto, chame as partes para debater, chame as partes contrárias, não tem absolutamente nenhum problema, mas pro produza um debate democrático e não uma campanha infame, conforme vem fazendo contra o movimento sindical, contra os sindicatos representativos. Porque isto é, é uma, uma seara que abre espaço para os sindicatos picaretas, como tem muitos na praça. E nós precisamos de fato é instituir aquele sindicato de trabalhadores e empregadores que queira de fato negociar, que queira representar, que queira construir os acordos coletivos. E a partir dos acordos coletivos, você ter uma proteção social ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras.
1: Ministro, duas coisas. Primeiro, o presidente Lula apoia essa, esse, esse programa, esse projeto, essa ideia. Queria que você comentasse sobre isso. E também é, perguntar se, nesse momento, os sindicatos pelo Brasil, mesmo sem a lei, mesmo sem esse projeto implementado, eles já não poderiam fazer isso é, da negociação é, entre duas partes ali para a questão do imposto. Do, do imposto não, quer dizer, da contribuição.
0: Poderia. Você tem um processo onde as partes podem negociar, não tem nada que impeça o processo de negociação. Não tem um mecanismo que, que dê a segurança da cobrança, porque hoje você tem... Você tem assim, o Ministério Público, às vezes, vem e entra com uma ação pedindo para anular uma cláusula porque não tem uma lei estabelecendo. Então, você precisa ter né, a legislação que autorize, que dê segurança jurídica para não haver controvérsias. O próprio empresariado, é, ele reflete que é importante ter a legislação para dar proteção jurídica, para não ter também esse vai e vem. Os sindicatos tomam a decisão, encaminham e a empresa fica insegura. Faço ou não faço? Né? Então, você tem que trazer segurança jurídica para esse processo. Mas, a priori, não tem impedimento que as partes negociem, coloquem no acordo e façam o desconto. Então, a, 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 o que é importante é regulamentar para você não ter a insegurança jurídica, não ter controvérsia jurídica. Você dá a segurança para o magistrado, lá, quando vai tomar a decisão uma eventual ação, você ter uma diretriz para o Ministério Público para opinar no processo, e você ter a segurança da empresa de efetivar o desconto em folha, porque você tem uma segurança jurídica, estabelecendo uma legislação que estabeleça né, a regulamentação desse processo. Então, isso ajuda, facilita a vida de todo mundo. E aos trabalhadores, é preciso ter entendimento de que o sindicato tem que ser um instrumento de representação dos trabalhadores. A melhor maneira de uma categoria fiscalizar se o sindicato representa bem, se está fazendo tudo ao alcance do que é possível numa mesa de negociação, é a participação. Então, o sindicato, o trabalhador consciente, ao fazer o registro em carteira, a primeira coisa que ele faz na sequência é se filiar ao sindicato e participar da vida do sindicato. Exigir o que lhe é direito, capacitação, qualificação, transparência, participar das assembleias, observar nas assembleias, a prestação de contas que o Conselho Fiscal do Sindicato tem que preparar para anualmente fazer as previsões, como é o Poder Público. O Poder Público faz a previsão orçamentária, submete a aprovação do Legislativo né, e vai executar. E Depois tem o Tribunal de Contas lá que observa foi feito ou não foi feito, aprova as contas, rejeita as contas. Assim também tem que ser a vida do sindicato. E o fiscal desse sindicato é o trabalhador nas assembleias. Então, eles têm que participar. Eu acho que isso é a melhor maneira de fazer que o sindicato seja altamente representativo e represente bem, para buscar o melhor acordo possível cada ano que tenha, ou cada demanda que tenha. Porque o sindicato faz uma única negociação. Você tem a negociação do contrato coletivo anual, que às vezes tem durabilidade de um ano, tem dois anos, três anos. Eu já fiz contrato de cinco anos, quando fui presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC. É, inovando, inclusive, nesse, o sindicato, os acordos tinham duração de, no máximo, dois anos, nós fizemos de três, fizemos cinco, e fomos batalhar junto ao Poder Judiciário para validar esses acordos que iam que ultrapassar a previsão legal. Então, a, a legislação tem que ser atualizada nesse, no que diz respeito às negociações coletivas, para valorizar e fortalecer cada vez mais que a par, as partes se se, 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 se acordem construam entendimento isso é o melhor que tem do que o governo ficar intervindo na vida das relações de capital e trabalho capital e trabalho tem que ter, ter representatividade para poder negociar bem se os sindicatos forem fracos vai representar mal os seus trabalhadores portanto é necessário que os sindicatos sejam fortes tenham sua economia em dia para poder representar para poder fazer uma manifestação para fazer poder fazer bons congressos, para poder contratar bons, 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 bons é, assessores, para poder representar bem seus trabalhadores.
1: Mas, ministro, a gente sabe que existe uma resistência no Congresso com relação a sindicato forte. É, como vai ser a, a discussão? Vai, você, vai, você vai convidar o Haddad para convencer os congressistas a aprovar esse tema? Quando está chegando aqui conosco, só para te avisar, a Helenira Vilela, fantástica, que vai fazer uma pergunta para você na sequência. Helenira, beijinho, seja bem-vinda.
2: Oi, Conde, bom dia, ministro, bom dia, audiência. Então, estava acompanhando aqui, a gente tem se encontrado, né, Marinho, fazendo as negociações, eu principalmente nas reuniões lá do serviço público. E ontem a gente teve uma reunião, né? Parece que vai andar, mas eu não teria como, né? O Conde falou, quer fazer uma pergunta? Eu falei, é irresistível como dirigente de Sindicato de Servidores e Servidoras Públicas, como é que vai andar aí a regulamentação. Eu acho até para contar para as pessoas a importância de regulamentar a Convenção 5.1 da OIT, que eu sei que você está participando, inclusive porque ela não atinge só nós federais. E aí queria conversar junto com isso, com uma coisa que eu acho que é importante as pessoas perceberem, e que eu sei que o Marinho tem um entendimento parecido, que é Muitas vezes nós servidoras e servidores públicos a gente faz greve para garantir o direito não necessariamente para garantir o nosso direito mas o direito da sociedade à educação ao monopólio do petróleo a é, um determinado serviço de saúde para garantir o direito de atendimento de saúde então a importância de a gente ter esse direito de negociação coletiva como é que você está vendo esse processo e como é que você acha que ele vai andar daqui para frente?
0: Com certeza, Heleneira, obrigado pela pergunta, a todos os nossos servidores, servidoras, federais, estaduais, municipais. A regulamentar 151 da OIT é fundamental para dar garantia às negociações. Veja, quando fala dar garantia às negociações, não está falando que vai dar a certeza de acesso a este esta ou aquela reivindicação, é a garantia que as partes estão obrigadas a sentar à mesa para compor. O melhor processo é a composição. Composição que as partes, analisando as circunstâncias, né, o orçamento, no caso do serviço público e no caso do serviço privado, as condições... De conceder um benefício de uma empresa privada, a participação dos resultados, o luxo ou resultados, por exemplo, você vai conceder participação dos resultados se a empresa teve resultado. Se o resultado foi negativo, não tem como distribuir resultado negativo. Portanto, ele, ele é um limitador. Então, é o seguinte: quando você fala de regulamentar um direito à negociação, não está dizendo que todo ano vai ter automaticamente X ou Y de aumento real de salário, ganho real de salário, que está dizendo é que as partes são, estão obrigadas a sentarem à mesa. Então, prefeitos e prefeitas, não se apavorem, governadores e governadoras, não se apavorem. A regulamentação do assinco é o seguinte, os senhores têm que instituir uma mesa de negociação permanente para de forma permanente as partes avaliarem as contradições, do mercado no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, e existem. Existem no público municipal, no público estadual, no público federal, na pequena empresa, na micro, na grande, na super grande. Existe no mercado de trabalho, em relação ao trabalho, existem as contradições. E as contradições têm que ser tratadas, têm que ser cuidadas, têm que ser zeladas, tem que ter gente responsável para responder a isso, para cuidar bem do ambiente de trabalho. Um ambiente saudável de trabalho evita doença. Um ambiente saudável de trabalho evita é, a falta do trabalho, o absenteísmo, é, evita aquele ambiente hostil do trabalho. A pior coisa do mundo é você levantar de manhã, o relógio desperta, você toma um banho e fala, que martírio, tem que ir lá para aquele ambiente hostil do trabalho. Essa é a pior coisa do mundo para um ser humano o bom do trabalho é quando você sinta acolhido, você vai fazer a sua produção, você tem lá a sua produção para responder, você tem lá um conjunto de petição para fazer, você tem lá um conjunto de pessoas de atendimento que você tem que fazer, você tem lá a sua rotina diária, mas você sabe que você está em um ambiente respeitoso, acolhedor, que não tem agressão, que não tem assédio moral, não tem assédio sexual, que não tem um ambiente que pode te levar a um acidente, pode levar a uma doença por um estresse proporcionado pela falta de respeito para ambiente de trabalho. Então, a 151 um nada mais é do que garantir o um ambiente de negociação, e que as partes busquem cuidar desse ambiente. Assim também a mesma negociação no, no, no privado. As, as partes têm a responsabilidade para tocar isso. E, portanto, os sindicatos têm que ser representativos, têm que ter condições de bem representar cada trabalhador cada trabalhadora.
1: Elenira, mais uma tem mais uma para a gente. Antes de passar para você, deixa eu só trazer aqui, daqui a pouco a gente vai liberar o ministro, Fábio Targino. Ministro está dizendo aqui, Conde, bom dia. Peço ao ministro para olhar, olhar para nós, trabalhadores da eletronuclear, que nesse momento estamos em greve por manutenção dos nossos direitos e por um salário digno. Abraço. Está aí. Está dito aqui, obrigado, Targino. Você quer comentar, Marinho? Rapidamente?
0: Um abraço Fábio. Obrigado pela pergunta. Boa sorte aí, viu? No que depender do Ministério do Trabalho, estamos à disposição. Sugiro aí aos responsáveis pela eletro nuclear que cuide bem do ambiente de negociação e analise as reivindicações. Eu sei que, mesa de negociação, você nunca leva tudo, mas você não pode negar tudo também. É preciso ah. construir um processo de, de encontro, de entendimento, para poder resolver o dilema. Eu sempre analiso as greves, me conte como uma, uma iniciativa dos trabalhadores de provocar o um entendimento. Isso desde lá da, do enfrentamento da ditadura, né, o pessoal falava assim, ah, as greves foram para derrubar a ditadura, as greves foram para conquistar melhores condições de vida. E para conquistar melhores condições de vida, nós tivemos que derrubar a ditadura hum. militar, por consequência. <risos> mas a partir da iniciativa dos trabalhadores, que eles queriam mais salário, respeito, democracia, valorização do trabalho, enfim, muitas vezes o pessoal o nem
1: marinho, fantástico qual era,
0: qual, era, qual era o regime que estava governando. O pessoal queria mais comida na mesa. A gente Agora, queria
1: melhores condições de trabalho e aí derrubamos a ditadura para isso.
0: <risos> Adorei. A sequência, porque afinal de contas, ditadura não combina com mais o melhor salário, ditadura não combina com direito, ditadura não combina com democracia, ditadura não combina com a liberdade. E os trabalhadores queriam liberdade, queriam direito, queriam respeito. E, portanto, né, sem se dar conta, eles estavam brigando contra a ditadura. O de,
1: desculpa te interromper, vou passando para a fazer a última pergunta aqui, mas sabe o que acontece? A, a, a Rede Globo ela, ela assumiu para si o fim da ditadura e a gente acabou esquecendo que quem venceu a ditadura foram aquelas greves maravilhosas lá. Elenira, querida.
2: Então, é, eu acho que é importante isso que o ministro está falando, porque tem um aspecto que é engraçado, que me lembrei um pouco na fala do Stedley, né? quando o Stedley estava lá na CPI, e aí o, o Salles pergunta, porque tem um MST na China, e o Stedley fala, não, porque fizeram reforma agrária em 49%. E aí tem uma coisa aqui no Brasil, que a, que a burguesia brasileira parece que não consegue entender, que é a importância dos sindicatos para desenvolver o país como to um todo. Eu escrevi, em determinado momento, a importância que os sindicatos de professoras e professores tiveram no país inteiro para salvar vidas. Quando o governo era negacionista e jogava as pessoas na rua, sem condição, sem vacina, sem cuidado e os sindicatos diziam, vamos salvar a vida das crianças, e a gente não pode ter aula de qualquer jeito, não pode ter sem condições, e aí eu fiquei lembrando, lembrando do Stedley, que nos Estados Unidos, na Suécia, ou seja, em países do centro do capital, os sindicatos são instituições muito fortes, eles têm poder, e esse poder, <coughs> perdão, ele não é regulado pelo Estado, ele é uma força que foi construída da classe trabalhadora e isso melhora a sociedade inteira, né? Então, a gente precisava, né, Marinho, acho que no, no, no rumo do Estadli, conversar com a burguesia brasileira, enquanto, inclusive, para o negócio deles, e aí termino lembrando aquela história do Nosso que dizia, ah, não, o que a gente pode fazer de greve se a gente não pode fazer greve é só obedecer o chefe, porque se a gente só obedecer o chefe, o processo de trabalho vai dar errado porque o trabalhador conhece mais do processo de trabalho e tem momentos em que a gente não obedece para fazer funcionar a fábrica melhor. Então, é, é, como a gente precisa de uma sociedade que evolua para entender que reforma agrária é coisa do capitalismo e que sindicato é coisa do capitalismo, né? de capitalismo desenvolvido é, é um capitalismo que tem sindicalismo forte?
0: Acho que qualquer ambiente de trabalho que se preze as partes vão dialogar sempre. Né? Acho que isso é um ensinamento universal que existe. Se existe capital, existe trabalho. Se existe trabalho, tem que ter negociação e as partes têm que ser representadas. E a melhor maneira é ter sindicato forte e representativo. Repito, sindicatos fracos não servem para nada, só para atrapalhar a vida das pessoas. Porque vai dar errado. E como você disse, ele inicio, ele inicio, o a, a, Elenira, é que a, a, os trabalhadores entendem mais do processo de produção do que qualquer chefe. O chefe pode ter lá as diretrizes, é, mas quando você fala no dia a dia, na confusão que dá lá, os trabalhadores desenrolam, como costumam dizer, na periferia, de maneira fantástica todos os problemas. Eu é, tenho um depoimento de, de dirigentes de montadoras em determinado momento discutindo -se como, que, como que se faz para dirigir uma empresa com a participação do sindicato, efetivamente participando do dia a dia das decisões, da, da, da produção, é, das lideranças, quando o sindicato está organizado no local de trabalho, eu disse, olha, eu não consigo mais pensar em tocar a empresa com a ausência do sindicato. Assim, tinha, assim, eles participando, eles antecipam problemas. Quando o sindicato está estão presente no local de trabalho, uma comissão de fábrica, um sindicato local, uma uma, uma sessão do sindicato local, tem as várias formulações em cada, cada região, cada território, cada país tem maneira de, 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 dar, de nominar essa, essa, esse trabalho. Isso, olha eles antecipam os problemas, vai dar problema dali 30 dias, antecipa, resolvemos hoje. E para de, de, de acumular problemas que depois viram uma ação trabalhista. Então, a ausência do local, da organização local do trabalho, ele é importantíssima para trazer um ambiente saudável, como disse, isso evita doença é, ocupacional, evita doença emocional, evita, é, evita problema de acidente, evita um monte de coisa e evita transformar em ações trabalhistas de futuro se você resolver no presente. Então, a presença do sindicato, essencialmente, é importante para resolver os problemas no presente e deixar de acumular problemas para o futuro.
1: Ministro, agradecer demais a sua presença aqui no nosso Giro das 11 Brigadíssimo. Deu um abraço aí na, na assessoria fantástica do senhor, o, o, o Raí, fantástico aí, um abraço para ele. está aqui
0: do lado, aqui está acompanhando aqui a entrevista
1: e estamos sempre à disposição obrigado por vir aqui esclarecer essas questões e, e o que vai nos ajudar inclusive a pautar esse debate nos próximos ciclos aí de debate público Luiz Marinho
0: sempre à disposição, quando tiver algum problema aí embaralhado, aí, que precisar desembaralhar e a gente puder ajudar conte com a gente, um abraço valeu um
1: Abraço. obrigado ministro Luiz Marinho conosco aqui no Giro das Onze Ô, Elenira, eu percebi que você tem simpatia pelo ministro, né? explica eu isso para um a gente, fato... a Elenira é tão exigente, né? ela não é brincadeira, e, e eu percebi que, e aí, é isso
2: mesmo? É, o eu lembro sempre de um fato que é o seguinte, quando a gente estava é, em São Bernardo, nos sindicatos metalúrgicos, o Lula estava para ser preso, Aí a gente teve aquele dilema se o Lula ia sair, e tinha uma parte das pessoas que não queria deixar ele sair, aí o povo botou, ele no, no, botou o Luiz Marinho no, no caminhão para conversar com as pessoas, e alguém, e eu falei, mas o Luiz Marinho, alguém me chamou no canto e falou assim, o Lula já perdeu votação nos sindicatos metalúrgicos, o Marinho nunca... <risos> Marinho, é. então assim, né? Não, a gente tem divergência, né? Claro, a gente está num processo de negociação, nesse caso dá um Até acho que o governo tem sido mais lento do que o que a gente esperava, mas também assim, né? É, dá para ver que tem, eles têm uns probleminhas para resolver no meio do caminho. Claro que o meu trabalho como dirigente sindical é pressionar, é cobrar, é ajudar a fazer. Teve essa reunião ontem, essa reunião ontem foi provocada por uma mobilização que a gente fez. Eu sempre fui mais ligada à esquerda do PT e o Luiz Marinho sempre foi ligado ao que a gente chamava de campo majoritário, CNB, enfim. Mas, ainda assim, não dá para negar que quando você tem uma pessoa que tem origem de classe, uma construção junto com a sua categoria e respeito, é, ela tem um valor, né? principalmente num governo. Então, essa visão que o Luiz Marinho... Que eu também tenho divergências sobre, por exemplo, para nós, quanto menos regulamentação o Estado tiver sobre... O sindicalismo, melhor, tem que estar escrito lá. Tem direito de greve, tem direito a se organizar no sindicato, o sindicato é autônomo e defende os direitos dos trabalhadores e está protegido para fazer isso. É tudo que a gente queria. Mas a luta de classes é a luta de classes. E aí, não dá para a gente achar que o governo tem uma varinha mágica que vai sair baixando. Mas o Luiz Marinho é, sem dúvida nenhuma, uma figura é, muito emblemática da história do Partido dos Trabalhadores e do sindicalismo brasileiro, né? Foi presidente da CUT e e foi ministro em outros momentos também, com referências assim, temos nossas divergências, mas o cara é, não, não, é, não é de jeito nenhum um bobo, muito pelo contrário, é um cara que sabe muito e que defende o sindicalismo de verdade.
1: Muito próximo do Lula, no sentido da, da, da maneira de lidar com, com o debate, né? a gente tem essa eu tenho essa impressão do Luiz Marinho. Helenira Vilela, Helenira é, na luta, desculpa, Helenira na luta, <risos> é, eu, eu quero falar com vocês essas notícias que acabaram de pipocar aqui: da, des, Bolsonaro desabou em popularidade digital. É, aqui, pesquisa quente da Quest. Deixa eu ler só um trechinho aqui dessa matéria para vocês. O Bolsonaro, que já vinha tendo dificuldades né, para manter a popularidade digital dele de outros tempos, despencou em relevância nas redes após a operação da Polícia Federal. Que cumpriu diligências para apurar suposto esquema, suposto esquema não, esquema de diviso de joias, né? Que tá aí, é, a gente ainda fala suposto porque tem de respeitar aí o tempo da Polícia Federal, mas está tudo muito crítico para esse setor. Eu queria uma leitura sua é, desse processo, quer dizer, o é, que, que vai, quais são os desobramentos, né? O celular do ACEF. A... Uh, o, o PL, o Valdemar da Costa Neto, já fazendo cálculos né, para saber como é que vai proceder com relação a esse esvaziamento do bolsonarismo. Queria te ouvir sobre isso.
2: A morte do, a morte do, do esperto é sempre achar que todo mundo é bobo. né e, e no caso de homens brancos, fascistas, declaradamente misóginos, a arrogância é sempre a sua derrocada. A gente percebe que eles, eles continuaram o poder que a burguesia deu momentaneamente para a família Bolsonaro e para o grupo de fascistas que ele tinha, precisa lembrar que até 10 anos atrás, 8 anos atrás, Bolsonaro era uma pessoa absolutamente irrelevante, né? localizada num nicho muito pequeno do baixo clero do Congresso, era tratado como um palhaço, e a burguesia alça essa figura de palhaço para ocupar um papel que era necessário, e o fascismo é sempre assim, né? a burguesia está querendo aumentar a exploração do trabalho e faz isso. Só que quando o Bolsonaro mudou de patamar, ele não mudou o tipo de esquema de corrupção que ele fez. Ele sempre fez isso. Né? A história da rachadinha, que é contratar funcionário fantasma para ficar com o dinheiro do salário, é, ou, é, sempre foram esquemas baixos assim e sempre foram meio grosseiros. Eles não eram pegos antes. É, aquilo pouco fazia de diferença na vida. Claro que hoje Olhando em perspectiva, a gente sabe que a gente tinha que ter parado esse processo muito antes, mas para a burguesia não ter ele como instrumento. Mas o fato o objetivo é que eles sempre foram grotescões, assim, né? Não, foi, não é um esquema refinado. E aí ele vai para a presidência da república e você vai ver que os esquemas são roubar as moedas do espelho d'água, são desviar joias que são propriedade pública e coisas desse tipo e fazer isso de uma maneira de lambança. No momento em que a burguesia não precisa mais dele, vai aparecer tudo, até porque, no caso, o Bolsonaro, nesse momento, para a burguesia, é um cadáver em sepulto, né? uma coisa que fica fedendo, atrapalhando, atraindo mosca. Então, para eles poderem seguir em frente, é, mantendo a dominação, eles vão precisar se livrar dele, estão se livrando. Então, tudo vai aparecer. E aí, a irrelevância... Também tem relação com isso, a relevância nas redes, porque na medida em que você não tem mais aquela sustentação e as pessoas que estavam muito agarradas ficam com dificuldade, né? O indefensável fica cada vez mais é, podre e sujo, então elas vão correr. Eu acho que é um evento normal, assim, normal entre muitas astas, né? Mas dentro do curso de uma análise histórica de processos é, tá... de derrocada desse tipo, é o que vai acontecer, né?
1: Perfeito. É porque quando sai o dado, né? Sai aquele dado chapado, assim, Bolsonaro desaba nas redes sociais e a gente tem a confirmação dessas coisas. Eu tô lembrando aqui, tô vendo a matriosca da, da Elenina vilela ali atrás. Um dia eu pedi para você abrir a matriosca, ela não abriu, né, Elenira? Ela, ela é abre.
2: muito dura, ela é muito difícil. Teve um dia que depois, no outro dia eu consegui, meu filho abriu, mas era, ela é muito dura, muito difícil.
1: Olha só, é tão bonita a Helenira Elenira Vilela. Então, é isso. Quer dizer, jun... haja mosca, né? Que você falou que o Bolsonaro tá fica fedendo aí, juntando mosca. Haja mosca para esse, esse cadáver em sepulto. É, Dilma Rousseff inocente. Eu lembrei de você na hora que eu vi a notícia ontem. Ela saiu, acho que no, no começo da noite, né? O TRF1, é, em definitivo, declarando Dilma Rousseff inocente das pedaladas que levou o país a essa catástrofe que nós estamos agora é, vencendo. Né? Como é que você que, que você diz para a gente sobre esse, esse fato, esse dado importante?
2: Isso é, é uma confirmação histórica também, de uma coisa que a gente também já sabia, né? que eles alçaram ali, que é isso, quando não tem nada, eles inventam. Né? Se a gente dá, comete algum erro, eles pegam qualquer erro pequeno e transformam numa coisa grande. Quando não tem nada, eles inventam. E no caso da Dilma, eu acho que isso se casa muito com a importância do que está acontecendo hoje em Joanesburgo, né? A gente vê o, Br a, a, o BRICS num, num processo de crescimento importante do mundo multipolar e Dilma Rousseff como uma pessoa central desse processo. E ela não é central desse processo por acaso. É, o fato da Dilma ter caído do jeito que caiu também tem muito a ver com geopolítica internacional, Afinal de contas, não é à toa que os Estados Unidos financiou o Moro, o Deltan para ir lá, é, a, financiou pessoas que se ligaram, a Janaína Pascoal, para criar esse clima, é, porque a gente sabe que BRICS é uma coisa que coloca em xeque, enfraquece o poder imperialista dos Estados Unidos. E a Dilma sempre foi uma pessoa muito central nessa compreensão. Ela fez caminhar os BRICS muito por insistência dela, a criação do, banco, do, do novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como o Banco do BRICS, é um, uma coisa que foi insistência da Dilma, que hoje tem esse papel estratégico internacionalmente, que está financiando projetos, que tem recorte, claramente no seu estatuto, recorte de que tem que ter proteção ambiental, é, social, então que você tem que enfrentar racismo e misoginia, tudo isso tá lá na estrutura do banco porque Dilma Rousseff foi uma pessoa central nesse processo. Então, é quase um, um coroamento, né? A gente, a gente brinca aqui, quem escreve o roteiro da história, é, ele brinca de vez em quando com a gente com essas coincidências, mas, ou não, né? Ou vai ver os caras do TRF1 acharam uma boa ideia combinar um dia, mas é muito importante a gente reconhecer o que a gente sempre soube, que foi golpe, porque esse golpe foi internacional, imperialismo, tamburguês um golpe contra os direitos de todos nós, um golpe da morte, e a gente reconhecer Dilma Rousseff como uma heroína do povo brasileiro, como uma pessoa que se manteve firme, numa dignidade que eu queria né, é, ter aquele tamanho, porque vamos combinar, a mulher é gigante, é, claro que cometeu erro, todos nós cometemos, agora sem dúvida nenhuma, o gigantismo dela está mais do que coroado nessa volta por cima, ela sendo presidente do, banco de, do, do novo Banco de Desenvolvimento no meio da cúpula dos BRICS nesse momento. Ela na ocupa África do...
1: um papel é, absolutamente protagonista no cenário internacional, né? é, é uma coisa é, é muito importante né? o que ela está vivendo nesse momento, o respeito que ela tem no mundo todo. Agora, o que é interessante e curioso, Helenira? É que a mídia convencional, Folha, Globo, Estadão, não deram nenhuma linha do te, do, do, da, ino, do, da inocência da Dilma no TRF1. Eles ainda têm traumas graves, né? precisam de ajuda. É,
2: o quase. atestado do, da participação dela na, da, da mídia hereditária na morte das pessoas, na retirada de direitos, na fome que o povo brasileiro está passando, na irrelevância que o Brasil acabou tendo durante um período internacionalmente porque foi alçada a figura do Bolsonaro. Então... É muito difícil se olhar no espelho, né? A ditadura, o Globo e a Folha de São Paulo precisaram o quê? De décadas, 50 anos, para se olhar no espelho e dizer, é, a gente vai ter... E não é que eles se arrependem, tá? Eles se arrependem nada, zero. Ele... Aliás, a Globo só existe porque a ditadura existiu, né? A gente precisa se lembrar disso. É, mas eles precisaram, foram forçados pelo curso da história a ter que fazer uma meia-culpa em algum momento, mas se levaram é, todo esse tempo, porque se olhar no espelho e dizer é, nós temos responsabilidade. Para nós, é, é, eles vão demorar, quem sabe 10, 20, 30 anos para pedir desculpas por toda a misoginia contra a Dilma, por toda a mentira, por toda a manipulação contra ela. A mídia burguesa, ela sempre foi brutalmente misógina e tem que abrir parentes às vezes a mídia independente também, também não tão brutalmente, mas também... É, dentro do próprio PT a gente tem zilhões de pessoas que dizem que o golpe foi culpa da pessoa da Dilma, o que é uma falta de compreensão da história, né de como é que a luta de classe funciona e, e colada na misoginia da pessoa de tentar arrumar uma explicação. Sempre, sempre que alguém me dizia assim, ah, mas então a culpa, a culpa é toda da Dilma. Se ela não tivesse feito isso, aquilo, aquilo, outro, a gente não teria tido o golpe. Eu digo, então a culpa é toda do Lula, né? Porque foi ele que botou ela lá, nem ela queria ir para aquele lugar, então, pá, é, então, tá, então vamos botar a culpa em alguém, né?
1: Essa Helenina Mas É parece.
2: impressionante. É, ué, não é. é, ter,
1: é mas não lógica é. dos pressupostos, né? Não, eu, eu ontem, você sabe que eu estava celebrando, esse, evidentemente, na minha live lá das 23 horas, ah, esse, esse, esse despacho aí que inocenta Dilma, e, e, e falei assim: olha, o, o, qual que foi, por que, que aconteceu o golpe? Eu fiquei pensando, se o Prerrogativas tivesse força em 2016, como teve em 2018, 2020 e tudo mais, talvez não tivesse havido golpe. É, porque a gente ia ter uma movimentação técnica, jurídica, para, é, é, enfim, é, defender Dilma Rousseff. E, e aí eu pensei assim, faltou uma assessoria, acho que para Dilma naquele momento. Se ela tivesse uma assessoria politicamente robusta, talvez nós tivéssemos nos livrado desse golpe. Mas ao mesmo tempo, viu, Helena? a reflexão é assim, a, foi pedagógico para a gente, doeu muito, dói, continua doendo, consequências terríveis, mas ela não se curvou, né? e assim, não quis ficar no poder a qualquer custo, né? e, e isso acho que é, é importante para a maturidade democrática do Brasil, ainda que nós tenhamos muitos, muitos, muito chão pela frente ainda. Né?
2: É, eu acho que tem um elemento assim, a história não está escrita, então todos nós, todas nós, participamos do que aconteceu de alguma maneira com, menos, com mais centralidade, é, mas eu acho que tem momentos em que as, a brutalidade da, da ruptura histórica também não é qualquer movimento que seguraria, digamos assim. Tem muita gente que fala, ah, se fosse o Lula não aconteceria. Eu tenho muitas dúvidas. Porque se você olhar para a roda da história, o peso do imperialismo, e aí tem uma coisa que talvez tenha a ver com uma postura da Dilma que eu acho que é mais séria, e que tem, vamos dizer assim, um papel maior. Que é assim, ela tem uma visão técnica. Minha mãe sempre diz. Minha mãe é uma militante há é mais de 60 anos. né? Nós estamos falando. E ela fala assim, é que esse povo da luta armada é, não tinha contato com o povo. né E depois eu fui desenvolvendo essa ideia. Se você pensar bem, não é só que não tinha contato com o povo. Era proibido de ter contato com o povo. E a Dilma nunca foi uma pessoa da política no sentido de está ali na disputa política, de fazer debate interno do PDT ou do PT para disputar uma posição, para montar chapa. Nunca tinha sido candidata nem a vereadora antes. Então, você pega uma pessoa que tem esse histórico e coloca num lugar onde a política é o centro de tudo o que se faz. E se você olhar retrospectivamente, a Dilma no governo do Lula, ela dava um suporte técnico estruturado para um cara que é um mais da política. Então, lógico que tem questões aí, né? Você precisava de ter é, pessoas com mais visão política. Mas, na minha leitura, se fosse encarar algum erro, foi a ousadia dela de fazer o certo para o povo brasileiro, especificamente em relação a enfrentar o sistema, o mercado financeiro, os banqueiros. Porque tem um texto do André Singer que eu acho maravilhoso, que chama Curto Cando a Onça com Vara Curta, que é um texto em que ele mostra como é que os passos da Dilma para enfrentar o mercado financeiro, foram dados sem o devido suporte político para fazer isso. Né? É, de, Por exemplo, colocar os bancos públicos para concorrer na taxa de juros, que era exorbitante, que é exorbitante, com os bancos privados. E ela fez isso sem construir uma base política. Eu acho que é importante a gente fazer essa análise, porque as rupturas são necessárias. A gente precisa delas. E, a gente, e ficou provado que quando a gente não rompe por, pelo nosso lado, o lado de lá rompe. Mas a gente precisa fazer isso com suporte político, com a construção que dê lastro para fazer. Porque quando prenderam o Lula, também não teve aquela massa de milhões de pessoas indo atrás de soltar ele imediatamente. Então esse problema não era um problema pessoal da Dilma, não era um problema pessoal, não era um problema do PT, isso era um problema do Brasil. E aí a gente é preciso olhar para isso, retrospectivamente, para duas coisas, para a gente saber que a gente precisa, assim, das rupturas, de enfrentar os grandes poderosos, mas precisa fazer isso com lastro e porque precisa estar tá preparado para que, mesmo que a gente não faça o rompimento do nosso lado, o lado de lá pode fazer o rompimento, porque o, o nível de exigência da burguesia é extremo demais. eles nunca acham que estão ganhando o suficiente e qualquer migalha que você tira da mão deles, para eles é o fim do mundo. Então, a gente vai ter que construir um laço político e aí, na linha do Comentando os Erros Novos, a gente não está construindo isso, na minha leitura, do jeito que precisa. Porque olha o que está acontecendo no Equador, olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que está acontecendo, é, enfim, na Nicarágua, no Peru, e fala assim, na Bolívia, e fala... A burguesia vai de novo vir para cima e não vai demorar muito tempo. Ela não arrefeceu. E aí, qual é o lastro que a gente está construindo para que esses episódios não se repitam? E aí, claro, as pessoas que estão no centro do poder têm um papel, mas todos nós temos, não são só eles.
0: Elenira
1: Vilela, olha, o pessoal está reagindo aqui à, à, à inocência da Dilma nesse processo todo. Deixa eu pegar alguns comentários aqui, começando com o Hussein, desoneração da folha até 31 de dezembro, manter tira receita. Manter ah, a... ele
2: tá falando porque você tinha aqueles programas para poder ter empregabilidade em que você desonera a folha de determinadas obrigações, era disso que ele estava falando com o Marinho. E
3: isso, aí né? como
2: aí não que não é o patrão que tem que bancar, né? Você tem uma desoneração, mas isso tira receita. É, da, da Previdência se tira a receita do, 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 de cobrança tá de impostos
1: Obrigado, Hussein Silvia, Kátia Gomes Raminho, Dilma Honrada Dilma Honesta Osana Duarte Dilma seria golpeada de qualquer forma fizesse o que fizesse é uma tese estruturalista, né? Quer dizer, fosse quem fosse, eu
2: sou o... super estruturalista. Eu, eu como... não, eu
1: também eu sou meio <risos> estruturalista e meio subjetivista. Valéria, igual é isso? A Dilma não teve apoio. É, Flávia Assis, bem, palavras bem colocadas. Helenira, é, de férias, Helenira é, fala: o povo se cala porque seus argumentos são refutados. Não, não precisa ser tão radical assim. O povo não se cala, o povo, <risos> o povo fala com ela, faz coro Renata Meira, a Dilma nomeou Lula para protagonizar as articulações políticas, mas os dois foram impedidos. Aquele episódio lá, que o Lula seria ministro da Casa Civil, né? Que o, Gilmar o Gilmar Mendes.
2: Mendes, é, Mendes né? O Gilmar Mendes um é amigão do Lula. Né?
1: Amigão. É. Silvia Cátia Gomes Raminho, Dilma Coração Valente e, deixa eu ver o De Férias aqui mais uma vez, a Elenira fala... Ah, não, isso aqui voltou. Voltou aqui o, os comentários do, 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 do chat. Elenira... É, eu, eu, eu queria encaminhar o, uma, uma questão para você é, sobre o, o, o Bolsonaro, o Delgatti, é, Delgatti condenado a 20 anos. Tem gente falando já em indulto para o Delgatti. Acho que é um pouco cedo para falar disso. Mas o é, que, que você o que, que você tem a dizer sobre esse, enfim, a condenação logo depois do depoimento dele na CPI também? Parece um pouco meio combinado, né? É, mas enfim, estamos aqui. Ele estava é. na spoofing, ele está sendo condenado por outros crimes ali que supostamente ele cometeu. O que, que você pode dizer para a gente sobre esse?
2: É, eu acho que o delegado foi um pouco injusto com si próprio quando ele disse que era tão criminoso quanto que o Moro era tão criminoso quanto ele. O Moro é muito mais criminoso do que ele. É, então, quem acredita né, que o Banco Central e o Judiciário Brasileiro são órgãos técnicos nunca viu a realidade, é, é a mesma pessoa que acredita que criança é um ser puro, né? nunca viu uma de verdade. É, não, não é coincidência, né, gente? De jeito maneiro isso pode ser coincidência, isso é um, uma reação do lado de lá. É uma reação meio estranha, porque na medida em que é absolutamente comprovado o fato de que o Delgatti estava trabalhando para o lado do bolsonarismo. Eu não sei se é exatamente uma vantagem eles comprovarem que eles se juntaram com um criminoso. É né? esquisito, mas é, o Delgatti está pagando um preço caro por ter feito algumas escolhas na vida. Não acho, nunca achei que ele fosse exatamente um herói, como alguns trataram. É, ele é muito mais parecido com um mercenário. Agora, um, um cara que tem alguns princípios e que fala bastante que tem alguma condição técnica para mexer em algumas coisas. Acho que ele depois contra esse si próprio também, quando disse que foi baseado nos seus conhecimentos técnicos que fizeram aquele relatório do Ministério da Defesa contra a UNA, porque aquele relatório é muito fraco do ponto de vista técnico, mas é, o bolsonarismo está tentando reagir como alguém que está ali no limite das suas forças, tentando achar no meio de um de um naufrágio alguma coisa para se agarrar. E aí tem, né, gente sempre tem um juiz, infelizmente, ou em vários lugares, à disposição para prestar os piores serviços para a sociedade. Condenar o cara a 20 anos de cadeia, bom, esse é o tipo de condenação que você dá para um homicida que mata mais de uma pessoa, né? É, também não é um...
1: excessivo, é. Também é excessivo. um
2: peso na mão, assim, né, que a gente vê que dosimetria de pena é uma coisa que alguns dizem que é muito precisa, Matemática e tal, mas a matemática desse povo é, é um negócio bem sem noção. Assim, é um peso que tem exatamente para quem é, né? É aquela velha frase, aos amigos tudo, aos inimigos, os rigores da lei, e põe rigor nisso. Então é uma pena, me parece, muito excessiva para pro, os crimes que ele de fato cometeu, e é, um, e é uma resposta que ele recebeu é, por ter se posicionado como se posicionou na CPI acho que ele esperava, não, não sei se ele esperava os 20 anos, mas com certeza ele sabe que respondendo tantos processos algum deles ia cair na mão de algum bolsonarista que ia fazer o serviço sujo vamos seguir acho que a gente tem que defender sobre essa questão
1: né? do, do, do indulto que Algumas pessoas estão sugerindo aí que, que, que o Lula já se antecipe a esse tipo de coisa. Você acha meio esdrúxulo? O que, que, que você não. Pode dizer?
2: Primeiro que o Lula não vai fazer isso jamais, gente. Também não acho né? uma... jamais. O Lula não, foi, não fez indulto pro genuíno, pro Zé seu vai fazer pro Delgate. Isso não faz nem sentido. Isso não é a cara do Lula, e eu não tô nem falando por uma questão de importância do genuíno do Zé seu ou do Delgatti. Eu tô falando que o Lula não faz isso. O Lula não é um faz. cara que tem uma fé inabalável nas instituições, mesmo depois de tudo que passou, infelizmente até o republicanismo dele é um pouco demais, então não vai acontecer. Agora, se eu acho que deveria acontecer, também não. Acho que a gente tem que construir as condições para que a justiça seja feita dentro dos seus limites, em relação ao Delgatti é, e a todos os personagens dessa história, e, e é nisso que a gente tem que trabalhar. Ele cometeu crimes, né? A gente tem que lidar com isso. Alguns deram uma aliviada aí na, na nossa situação, mas é objetivo, porque ele, ele é um cara muito complicado.
1: Helenira na luta, Vilela, é, eu, você me pediu aqui para mostrar esse cartaz, eu quero que você fale disso, achei muito lindo aqui o cartaz e o tema. Conta para gente, o que está que rolando aí? É Floripa, então, né?
2: aqui em Florianópolis, na sexta-feira, a gente vai fazer o primeiro Seminário da Comunicação Antifascista, que é um evento promovido pelo Portal Desacato, com uma série de apoiadores aí, de entidades sindicais, movimento social, porque assim, né, gente, a gente vai precisar enfrentar isso de, né, não dá para ter de mais, e aí está é, ali destacado o SC de Santa Catarina, é daqui que tem que partir, porque a gente tem visto, é, fascismo não é uma coisa que só existe em Santa Catarina, mas com certeza existe de maneira muito forte, tanto é que a gente tem um governador fascista, a gente tem um judiciário que é na sua maioria fascista, gente. Tem prefeitos, né? O prefeito aqui de Florianópolis é um cara complicadíssimo. Não, então a gente, a gente precisa tem enfrentar.
1: A com, com o triste título de ser a capital do fascismo brasileiro, quer dizer, o, a região. É,
2: acho que eu sempre acho que a gente disputa esse cargo com o Paraná, mas não Paraná. posso negar que a gente está entre os primeiros, sem dúvida, infelizmente. Então, aqui é daqui que parte, né? Vai ser um seminário que vai acontecer então na sexta-feira que a gente vai ter muitas conversas, vai ter Cristina Serra, Altamiro Borges, é, alguns parlamentares locais aqui, a deputada Ana Paula Lima, a vereadora Carla Ares, o deputado estadual Mar, é, Marcos Abreu. Então a gente vai ter um momento de parar para pensar e propor, né? A gente tem que enfrentar isso, a gente não pode mais fugir. O Brasil precisa de uma desnazificação. E, e essa desnazificação, no meu, no meu entendimento, passam por uma comunicação antifascista, a gente precisa descobrir os métodos de fazer isso, e por uma, por uma educação antifascista. Então, vamos enfrentar esse debate. Parabéns para o Portal de E eu vou ter a honra de mediar a mesa nacional, que é a primeira mesa é, do debate. Então, vai ser muito interessante todo mundo convidado.
1: Na sexta-feira, dia 25... 14 horas, ó, já memorizei me aqui, é. vou divulgar nas redes aqui. Elinira, tem uma surpresa para você aqui, ó, ó a surpresa aqui para você. Rita ah! Coitinho, que é a sua amiga. E a conexão da Rita está um pouco fraca, será? Tá
2: bem ruim, o Rita, né? Aparentemente.
1: tudo bem? <risos> Vamos esperar um pouquinho aqui, ver se estabiliza. É, a Rita
2: é... Ela Somos congelou. amigas há décadas. amigas, né? Somos amigas há décadas, organizamos certa vez, uma coisa que eu acho que tem a ver com a continuidade do trabalho dela aí, que é um. A gente fez um seminário chamado América Latina Construindo o Socialismo em 2000 e quanto, gente? Em 2002, eu acho, foi 2002 ou 2003, por ali. E que a gente trouxe lideranças né, do movimento é, socialista na América Latina inteira. E ela é uma estudiosa disso, né, da política internacional, da, do enfrentamento. É, a, esse, ao imperialismo então hum. eu sou fã dela além de ser amiga Não, eu a gente... chamei
1: a Rita a, além de dessa interação que vocês têm que eu acho bonito a gente estar tá na mesma no mesmo evento mas é para falar um pouco da Argentina para falar um pouco do Equador né aliás temas que você também domina né porque a gente podia ter falado aqui aliás vou pedir para você você pode ficar mais um pouquinho comigo Helena posso posso esperar posso. a Rita vamos ver o que, que a Rita vai posso, vamos ver se ela fazer consegue. aqui conosco Deixa eu ver se o sinal dela estabilizou. Oi, Rita!
3: Oi, gente, Tudo... bom dia. E aí? Tudo bem? E aí, Lenira. Oi, Rita.
1: Então, ah, olha só.
3: Eu que eu te conheço há 20 anos, eu tinha 5 e tu tinha 8.
1: Pois eu é, fui... desde, a infância, né? desde a infância, que você se conhece. A, <risos> a Rita, conta essa história aí pra gente, Rita. Da, da, fala um pouquinho com a Lenira aqui pra gente ver.
3: Qual história? Com a história
1: desse, dessa amizade né? política, uhum. essa identidade que vocês têm. Vocês saíram muito na, nas ruas aí, enfim, Floripa pelo Brasil. É,
3: eu, eu ainda era secundarista e a Elenira já era nossa musa da juventude ah. esquerda da cidade. Ela foi a candidata à vereadora mais jovem da cidade, ela tinha 18 anos, eu devia ter uns 15 e então, assim, é um processo de admiração, primeiro, e depois eu tive a felicidade de encontrar ela em organização de seminário, coisas variadas aqui que a gente já atuou juntas aqui na cidade.
4: E aí, Lenira, faz e vens, né?
3: Nós duas somos mães, a gente se afastou.
1: Ela estava <risos> falando de você aqui, da, das, é. das especialidades, enfim, da, da Rita Coitinho. Helenira, deixa aqui então um beijo para Rita, para gente. E com obrigado. certeza,
2: beijão, amiga. Parabéns por sempre ser, né? Essa mulher. Gente, o que essa mulher estuda assim, e entende das coisas? Eu de vez em quando aprendo um monte com ela, quando tenho oportunidade de ouvir. Parabéns aí. Beijão, amiga. Beijão, Conde, beijão, Valeu, gente. Lenira.
1: Beijo, Helenira. Obrigado. É Vamos lá, Rita Coitinho. Seja bem-vinda aqui ao Giro das Onze. Estava falando Sim. com a Helenira que, que eu queria te ouvir sobre essa ebulição latino-americana. Acho que podíamos começar falando do Equador, porque a candidata que é ligada ao Rafael Correia, a Luísa Gonzalez, né, ela venceu o primeiro ciclo ali, vamos ter segundo turno, se não me engano, 15 de outubro. Agora, um processo muito violento Sim. no Equador que, que chega a assustar Sim. todos nós aqui, inclusive no Brasil, até porque as Forças Armadas aqui no Brasil estão numa situação de descalabro de total, né? É, eu estou dizendo isso porque há uma certa tensão, né? Que a segurança do presidente Lula seja ainda feita em parte por setores das Forças Armadas. Rita Coitinho, fala pra gente do Equador.
3: É, eu vejo também com preocupação a situação do Equador, Conde, porque ao contrário de outros países latino-americanos, como a Colômbia, é, o, o México... É, alguns países da, da Mesoamérica, o Equador não tinha, vamos dizer, essa má tradição aí de assassinatos políticos em plena campanha eleitoral, né? É, isso é uma coisa que a gente ainda não tinha visto acontecer no Equador, embora né, não é nenhum país é, muito diferente dos outros países latino-americanos, né? Os processos políticos são complexos, teve processos mais... É, teve um grande processo popular que teve o seu coroamento né, com a eleição de Rafael Corrê é, alguns anos atrás, né, com muitos movimentos indígenas e populares pela questão, principalmente, da, do uso público dos recursos naturais. Né? É, então, teve essa efervescência política de, é, de, de esquerda e popular. Depois tem uma queda ali com, com a eleição do Lenin Moreno, que aparentemente que era tido como um aliado né, do Rafael Corrê, e foi um, se revelou um traidor, né, se articulou de novo com o setores de elite é, equatoriana e, e com essa quebra aí, a gente tem uma desorganização dos processos políticos no Equador e isso, junto a isso uma ascensão é, do crime organizado em muitos setores né? não digo que não havia crime organizado antes, seria uma bobagem eu dizer isso, mas há uma proeminência né? é, de, desses, é, do, de, de setores da política vinculados ao crime organizado que inclusive são é, os autores desses, desses episódios de violência que a gente viu. Então, é um grande desafio para a Luísa, se ela vier a ser eleita, lidar com essa violência violência que é, ao mesmo tempo, crime organizado e, ao mesmo tempo, violência política, né? que parece que chegou para disputar espaço no Equador de uma maneira muito forte. Né?
1: Rita, mas a situação ficou dramática no Equador. Né? Mesmo se a Luísa vencer... Depois da, da extrema violência, aliás, deixa eu dizer para vocês: né? quando a gente fala, quando a gente critica a Arábia Saudita, um brasileiro critica a Arábia, ai, ah, o Neymar vai jogar na Arábia Saudita, é um país é ditadura, não sei o quê, o príncipe mandou esquartejar o jornalista, como se no Brasil não tivesse nada disso, né? Como se as polícias não matassem. Não fosse um dos países mais violentos do mundo, né? É, é muita hipocrisia é. para pouca imprensa que a gente tem aqui do, no, no campo convencional. Mas voltando à questão do Equador, é, é, assusta um pouco, né? O que eles vão enfrentar ali, mesmo se a Luísa uh, Gonzalez ganhar? Você é, acha que Sim. o Lula pode ter um papel importante nessa tentativa de pacificação uh, no, no Equador, que possa vir a acontecer?
3: Conde, eu não acredito é, em o Lula pacificar a situação política do Equador. Eu acho que o Lula pode jogar um papel, um, que é um papel regional, né, de, de apoio ao Equador, no caso de alguma situação de, de, enfim, de conflito, né, é, algum tipo de apoio também do ponto de vista de financiamento. Né, o Brasil tem um grande banco de desenvolvimento, que é o BNDES, que poderia... É, voltar a fazer investimentos no Equador, lembrar que o Equador também teve uma lava-jato é, e também teve aí na mira dessa lava-jato, a nossa lava-jato né, teve efeitos lá, é, levou também a deterioração desse processo de grandes investimentos que vinham fazendo bem para a economia equatoriana, então acho que o Brasil pode ter um papel aí com a eleição da Luísa, né, se, tiver essa, essa possibilidade de cooperação. Agora, de influência nas eleições, eu acho muito pouco provável, muito pouco efetivo. Um outro papel que Lula pode julgar, e aí não só Lula, mas a, a, a falecida Unasul, que vem sendo tentando ser recuperada, é um papel de cooperação regional no combate a essas milícias, a esse crime organizado que é transnacional. né? O tráfico de drogas e o tráfico de ouro ele tem dominado a Amazônia colombiana, a Amazônia brasileira, a Amazônia peruana e também o Equador, é, e tem tido um papel muito deletério, tanto para as comunidades locais, né, causando inclusive fuga de pessoas, migrações, né, de pessoas que não querem ficar ali, é, e dominando a política. Essa coisa de milícia que domina a política não é uma coisa só inventada no Brasil, né? não é uma coisa do Rio de Janeiro, que a gente às vezes fala, ah, é no Rio de Janeiro eles estão em toda parte, esse problema é um problema muito sério no México, também em toda a Mesoamérica, né? essa questão da, do, de, do crime organizado imiscuído com o poder, imiscuído com as polícias, muitas vezes imiscuído com o exército, né? com as forças armadas, essa questão do minério, por exemplo, né? da lavagem de dinheiro, vinculada sempre tem, no Brasil, as forças armadas têm um histórico é, de participação de alguns indivíduos das forças armadas nessa questão do ouro, né? E isso não é diferente nesses outros países latino-americanos. Então, acho que o papel que o Lula pode jogar, e com, pela importância do Brasil, pelo peso do Brasil, é um papel de articulação é, na, no combate a essa, essa criminalidade, que é uma criminalidade que ela não é de, de pequeno vulto, não é o carinha que está roubando carteira, né? é uma coisa que está dominando setores importantes da sociedade e se metendo na política, né? se tornando poder, de fato. E isso vai precisa ser combatido de alguma maneira e não vai ter como ser só o Brasil. Aliás,
4: Ou só...
1: é o que a gente vê no Brasil com as revelações sobre o que foi o governo da facção criminosa do Bolsonaro e Exato. companhia, inclusive com setores das Forças Armadas que estão passando por uma, uma crise gigantesca, não só conceitual, mas de popularidade. Você deve ter visto a pesquisa Quest... Aliás, nós temos outros dados para apresentar hoje aqui. É, Rita Coitinho, olha, para quem não conhece a Rita Coitinho, deixa eu apresentar aqui para vocês, porque tem gente uhum. que está né, vendo aqui no, e, e não conhece. Ela, ela é doutora, Rita Coitinho é doutora em Geografia Humana pela UFSC, mestra em Sociologia pelo UNB, graduada em Ciências Sociais pela UFSC, e você está fazendo um doutorado, né? Agora também, não está? Ai, tô. <risos> Ai, tô. <risos> Ai, ai. E ciências sociais, o que, que é seu doutorado? Ciência, Ciência, política.
3: Política.
4: É, Ciência, Ciência
1: política. política. Ciência política. É. Ela é servidora Isso. de carreira do Instituto Brasileiro, Brasileiro de Museus, o IBRAM, e é diretora do Museu Vitor Meirelles. Substituta. É...
0: Oi?
3: <risos> diretora substituta. Até que Substituto. alguém venha aqui e se torne um diretor efetivo. Ah, bom.
1: <risos> Já publicou uh, alguns livros aqui pela editora Insular, a obra Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Essa é a Rita Coitinho, está aqui no rodapé para você que quer acompanhar é, completamente aqui a nossa interação. Eu vou ler alguns comentários antes de, de voltar com você, Rita. Deixa eu trazer aqui o Taneu Campos. Prepotência do Lira, está no rabo preso, que tem de certas autoridades. Gilmar, por exemplo. Aliás, Gilmar e Lira, todo esse, todo esse xadrez ali, de Brasília nesse momento tá eletrizante, né? Porque o Lira tem muitos esqueletos no armário, né? E o Gilmar vai ali como se fosse um, um maestro, né? Conduzindo ali que, que vai ser do Brasil. É Tanel Campos. Enquanto a mídia estiver em mãos de canalhas, não haverá democracia. O Tanel tá bravo aqui. Eu tô bravo também. Estamos bravos juntos. O Sem Brasil o na rede, o diabo veste farda Marisa Borges. É, a força do sindicato patronal é desproporcional ao sindicato dos trabalhadores. Há que se ter uma compensação de igualdade de condições. Tá aí, vou mandar para o Luiz Marinho essa mensagem aqui, muito a calhar, querida Marisa Borges. Agora, Rita, ainda Equador, e daí a gente vai para a Argentina, porque está tudo interligado na América do Sul e, é, por exemplo, no, com relação à Amazônia, a cúpula Amazônia, o Lula deixou isso bem claro no discurso que ele fez ali. Não dá para cuidar da Amazônia país por país, separado. Tem que estar todo mundo junto. E o Equador fez parte desse, desse, faz parte desses oito países, que é o G8 amazônico. É, esse fórum internacional, né, esse novo grupo internacional, que chega com força, a meu ver, pela questão do discurso de defesa do meio ambiente, é, ele pode ser um, um elemento de estabilização daquela região, embora seja uma região extremamente delicada e conflagrada, né? pelo tráfico de drogas, pelo garimpo, pelos interesses, pelos madeireiros, enfim, é uma região muito complicada. Você acha sobre a cúpula amazônica, o que, que você poderia dizer para a gente sobre o papel, finalmente, do Lula poder, e do Brasil, e dos outros países, né? poderem é, colaborar na estabilização do Equador Nesse momento, não vamos esquecer que o Peru também sofreu um golpe de Estado, né? É, e a Colômbia sim, sim. tá perigoso ali a situação do Gustavo, ah, Pedro, não é?
3: Perigoso é, <risos> é. o Brasil. É, todos esses países são países amazônicos, mas o Brasil detém mais de 50% né, do território amazônico. Então, a responsabilidade e a, e o, e o, dizer, a influência. que que é o tema a Amazônia tem no Brasil, é muito maior do que o que tem nos outros países. Eu acho que isso precisa ser é, pesado, quando a gente fala sobre cúpula da Amazônia, sobre é, cooperação, teve gente que propôs até um tribunal para crimes amazônicos, né é, que são propostas muito, muito vagas e que não tem execuibilidade nenhuma. né Como que nós vamos fazer um tribunal fora dos judiciários né, dos países, que execuibilidade vai ter isso, que legitimidade vai ter isso, né? Afora que o Brasil, de fato, assim como ele ocupa a maior parte da Amazônia, ele lida também com problemas de magnitudes muito diversas, né? Lembrar, por exemplo, que a Colômbia praticamente não mexeu na Amazônia, até por conta da presença das guerrilhas, né? Uma questão histórica ali. É, já o Brasil tem essa questão, né, de, de então para a Colômbia é fácil falar, ah, não vamos derrubar a Amazônia, não, não foi derrubada a Amazônia colombiana, <risos> é, mas no caso do Brasil, né, nós temos grandes populações que vivem na Amazônia, grandes cidades na Amazônia, é, necessidades de transporte, de infraestrutura, é, necessidades de, de, de gerar renda para as pessoas, né, e combater o crime organizado. Então, assim, é, precisa gerar alternativas reais de vida para os povos amazônicos que não sejam um o desmate, que não sejam um o garimpo legal. E que alternativas reais são essas, né? É, vê, tem estudos, eu não, é, não é minha área de especialidade, mas acompanho pessoas que mostram que o, o nosso ouro verde é o potencial biotecnológico da Amazônia. Né? A possibilidade de, com investimento em ciência e tecnologia, a gente ter ali vontade de não derrubar a mata, porque ele tem insumos para produtos novos, para remédios novos, para materiais novos, então, talvez por que, que o Brasil né, não aproveita a cúpula amazônica, não aproveita essa cooperação é, para fazer ali um grande investimento, de desenvolvimento em tecnologia, por exemplo. A gente vai esperar que os outros países roubem a nossa biodiversidade, patenteiem produtos fora e depois a gente compra deles, né? Que é isso que a gente fez até hoje. Então, acho que esse tipo de alternativa econômica precisa ser buscado. E aí, sim, eu acho que o conjunto dos países pode, pode implementar alternativas nesse sentido, né? de desenvolvimento, de geração de renda, que dependa da floresta em pé. Né? Eu acho que isso é possível se a gente tiver vontade, se a gente botar muito dinheiro nisso. O governo federal tem que botar muito dinheiro, mas né? esperar três décadas para que a nascente universidade amazônica aí que o pessoal propôs é, faça um estudo. Não, tem que ter direcionamento de recursos, pesado. Os milicos não fizeram direcionamento de recursos para fazer é, Zona Franca de Manaus? né? <risos> Esse tipo de, de, de direcionamento de recurso, de modo muito grande e muito pesado, é que poderia gerar alternativas para a Amazônia. Porque, do contrário, é, o crime organizado toma conta. O crime organizado controla o ouro, o crime organizado controla a madeira, o crime organizado controla o lugar, a terra, controla tudo. E se não é o crime organizado no sentido do tráfico, o do tráfico de arma é o crime organizado aí que tem até pancada no... no Bancada no Congresso, né? Que desmata. Mas, mas você tem a bancada
1: do crime organizado hoje, né?
3: Tem, tem, né? E por quê? Porque não tem alternativa. O, 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 o cara que vai para a Amazônia derrubar a árvore para ganhar a vida, com certeza aceitaria um, um emprego melhor do que esse. Ele não ele, ele aceita. Mas os bandidos
1: que financiam isso não, não, não querem mudar de esses operação. Eles vão ser
3: contra lá no Congresso esses vão ser contrários a qualquer tipo de investimento de novo tipo na, na região. Né? Bom, eles querem o, o, a espoliação primária, é enriquecer hoje com madeira nobre e com ouro, e não daqui a 10 anos, com a criação de um polo tecnológico, por exemplo.
1: Né? Agora, nesse campo, até dar uma informação aqui para vocês, é o seguinte, a Marina Silva está trabalhando muito e está trabalhando, assim, creio que discretamente, está tá bloqueando nomeações no IBAMA, é, no ICMBio, no sentido de é, desintoxicar, coisa que o governo Lula não está fazendo como a Marina. A Marina não quer bolsonarista nos, nessas, nesses órgãos. E ela está sendo agressiva nesse sentido. Já o governo Lula como um todo tem aceitado, é um, é um, é um, é um sistema complexo, né? E a gente está aqui observando e fazendo os alertas. Minha querida Rita Coitinho, feliz de você estar tá aqui, Rita. Tá, tá, você está trabalhando muito? Hoje, a primeira coisa que eu perguntei para o ministro do trabalho é assim, está trabalhando muito você? Está, né? Sempre está.
3: Trabalhando bastante, queria trabalhar menos.
1: Trabalhando, é, cuidando dos filhos e fazendo doutorado, que é uma super fácil de articular tudo isso, né? É, não, é
3: tranquilo. É, eu não faço nada da meia-noite às seis da manhã.
1: <risos> Você tem sonhado? Sonhar, às vezes, é bom, né? De graça, né? Aquela coisa.
3: Sonhar é de graça. É. Sonhar
1: é de graça. <risos> Ô, Rita, eu conversei com a grande jornalista Laura Capriglione, que teve na Argentina é, há um tempo atrás acho que há duas semanas. E ela está, assim, extremamente preocupada com a ascensão desse candidato anarco-capitalista, o Javier Milley. E eu acabei confirmando com ela a minha preocupação, porque eu acho que os argentinos vão ter que passar por esse trauma para sair dessa situação dramática, econômica, política, social, que eles ingressaram ali com a ajuda do Macri. E lamentavelmente com a ajuda do Alberto Fernandes também, que não ofereceu o resultado ali nesse último mandato. Devo dizer também que conversei com eh, o, o ex-ministro da Suprema Corte argentino, Raul Zafaroni, eh, que é um dos intelectuais respeitados da Argentina, eh, e me pareceu que eles ainda não se deram conta do do problema gravíssimo eles sabem que tem um problema gravíssimo mas como eles não passaram ainda por essa experiência eles estão achando que na hora H a, o eleitor argentino vai vai votar com, com alguma consciência o que, que você tem notado nesse processo traumático aí do nosso irmão do nosso país aqui Los Hermanos Argentinos Rita Coitinho
3: é, eu sou um pouco cética na capacidade do peronismo de virar o um jogo eleitoral, né, e, eu até comentei isso semana passada, mas é, no, outro, no outro programa, e o fato é que 11 milhões de argentinos não votaram nas prévias, né? o que pensam esses 11 milhões de argentinos nós não sabemos, mas se a gente for, ser, for pensar em termos de amostra, né, estatística, é muito difícil que os 11 milhões se comportem de uma maneira diferente, né, em termos percentuais de votos, vamos dizer assim. É, e é isso que você falou, o peronismo não ofereceu mudança, não ofereceu alternativas. Né? Fechou agora o acordo com o FMI, né, vai pagar a dívida com o e, e, enfim, vai ter ajuda dos chineses, talvez consigam fazer algum tipo aí de gambiarra econômica de última hora, mas isso você sabe que é, 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 políticas econômicas não têm efeitos imediatos, a vida das pessoas não vai mudar um dia, daqui até as eleições, né? por mais que eles anunciem pacotes milagrosos, enfim. Então há um descontentamento do, geral do povo argentino com a política e o que é uma coisa que aconteceu no Brasil também, essa coisa do, do descrédito da política, né? E qualquer coisa que seja dita contra o Javier Milley, tudo que for dito agora vai ser a propaganda da política, da velha política contra mim, euzinho aqui que sou o antissistema, né? Ele está se apresentando como antissistema. E essa coisa do voto antissistema é uma, uma mania mundial, ela não é uma coisa nova. Nós brasileiros não inventamos isso e nem os argentinos, isso tá. É, Aliás, algo que nós né?
1: deveríamos processar, digerir e dar uma resposta, porque as pessoas estão cansadas do, do sistema vigente, né?
3: Exato, exato. É? é claro que o que acontece, né? Aí eles elegem esse candidato anti-sistema, assim como os brasileiros elegemos, né? Um, um candidato anti-sistema, vamos dizer, e acabam percebendo ao longo do processo que o cara é mais sistema do que o cara que inventou o sistema. O cara é totalmente excluído no processo, né? A, a vice, a vice, a candidata vice do Milei, ela é vinculada aos núcleos militares, né? De de que do movimento que quer processar as pessoas que participaram das guerrilhas contra os militares, né? Um núcleo contra o terrorismo. Ela é vinculada, o tio dela e o pai dela foram processados por crimes contra a humanidade. Eu acho que é o tio que está preso, o pai eu acho que foi absolvido ou não foi condenado. Eu vou te dever essa informação exata. É, o Macri, apesar de que o Macrismo tem uma candidata é, e um candidato, né, mas tem uma candidata que foi melhor votada é, nas prévias, o Macri já fez acenos ao milley né? Ricassos em geral têm feito acenos ao Milei. Os Chicago Boys têm feito acenos ao Milei, gente que já foi da alta cúpula é, da economia argentina no passado, no menemismo, lá nas políticas de dolarização. Esse pessoal tem feito assim, então você vê que a o sistema, né, está migrando o candidato anti-sistema. Então, o que Infelizmente, vai acontecer com os nossos vizinhos é que eles vão eleger um candidato antissistema que nada mais é do que o próprio sistema, né? Do que nada mais é do que um, um arremedo desse sistema. É, eu
1: tô, estou tô processando da seguinte maneira, né? Por, porque a, a, os setores democráticos da Argentina, claro que são diferentes dos brasileiros, todo, tem as singularidades de lá e tudo mais, mas eles não estão se unindo, eles estão subestimando, né? porque não passaram por isso ainda. Então, talvez, eles tenham que passar por isso, para porque, porque, seja quem for que vença, tanto no Equador quanto na Argentina, Rita, vai pegar um Estado absolutamente falido, é, 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 conflagrado, né? vai ser muito difícil, né? inclusive para se sustentar. Imagina se o Massa ganha. E a opção né, do, do, do peronismo, quer dizer do peronismo, do, do Alberto Fernandes, né, é, de escolher o seu ministro da economia, sendo que a economia está um desastre na Argentina, quer dizer, que lógica tem isso? E a Cristina Kirchner, apartada de todo esse debate. É, o Rusem Brasil está dizendo aqui, anunciar a Argentina no BRICS viraria o jogo? Olha, sinceramente, talvez possa, ter, possa ser até um marketing grátis para o Milley, né? porque ele vai usar isso contra, vai acirrar os eleitores, como só é acontecendo a comunicação de guerra aí dos fascistas. Rita Coitinho, é, deixa eu ver o que está, que o que que eu ia ainda te perguntar sobre sobre assim é, consequências disso, quer dizer vai uma vitória do Milei, por exemplo, é, embora a gente entenda o teor pedagógico que possa ter para a Argentina, mas ela vai implodir a concertação sul-americana que o Lula está tratando com tanto carinho, né? Seria um, um, uma bomba para o Brasil esse Sim. resultado, né? Eu queria te ouvir Sim. um pouquinho sobre isso.
3: Não, com certeza um, um, um candidato que é contrário a todas as articulações que nós temos até aqui, né? Então o Mercosul, que já não está bem, né? Já está com dificuldades há muito tempo e havia aí uma esperança de melhoria né, nas relações do bloco, apesar da, da rebeldia do Uruguai, é... Essas esperanças, elas se esvai. Vão ser mais quatro anos aí de espera em relação à Argentina. Agora, é, o cara fala para caramba, né mas na hora de gerir o Estado, algumas coisas eles vão ter que manter. Né? Ele disse que não vai fazer acordo com a China. <risos> a China acabou de comprar metade da dívida externa da Argentina. né é, Que ele não vai mais ter Mercosul, enfim. Mas e o acordo automotivo do Mercosul? Quem vai comprar as peças? automotivas da Argentina, sem o Mercosul, né? Enfim, é coisa Ele fala muito,
1: né? Falar é fácil.
3: É, ele fala pra caramba, assim. Então, tem coisas que, é, apesar de tudo, vão permanecer, vão ter que permanecer, porque se não permanecer vai ser o um caos, né? E se o cara tiver projeto de poder, quiser permanecer, quiser ser reeleito, alguma coisa dessa ele vai ter que manter. Então, a propaganda eleitoral é sempre muito solta, as pessoas falam o que querem, né, e os eleitores ouvem o que querem também. É, agora, o que vai ser no, no, no provável governo do Milley, eu acho que é o que a gente vai ter é um, um neoliberalismo plus, né, e aposta nessa ideia de dolarização, e um, e um aprofundamento da crise argentina, né, e talvez uma nova jornada em torno da Casa Rosada aí de presidentes que vão Ficar destrocando, enfim. Eu que espero situação, que né? isso não aconteça. Eu espero que o Milley perca a eleição, embora eu não não confie nisso que eu tô dizendo, mas eu
2: espero. Mas que... é aquela coisa que, que é, é, que... é
1: complicada, né? Mesmo se, o, por exemplo, o Massa vencer as eleições, ou aquela candidata bullish, acho que é de que é de direita, né? É, vai, vai ser um caos. A Argentina tá totalmente destroçada o juro do Banco Central Argentina é 118% ao ano, é uma, uma loucura. Eu vou pedir aqui para a Maíra Goulart, que está aqui no bastidor, para abrir a câmera, para eu poder colocá-la aqui na nossa, na nossa tela, para fazer a transição. Maíra Goulart chegando, hoje eu não vou usar vinheta, hoje é uma edição especial do Giro das Onze, as mulheres maravilhosas aqui, <risos> vindo para comentar este país. É, aliás, num dia que é especial, porque a Dilma Rousseff... né? Foi inocentada pelo TRF1. Maíra Gular, seja bem vindo Aproveitando para apresentar você para a Rita Coitinho. Rita Coitinho, Maíra Gular. Maíra Gular, Rita Coitinho. Vocês não se prazer. conhecem?
4: Não. Não nos conhecemos. Não é um prazer estar aqui ouvindo seus comentários sobre o Milley. Achei muito interessante,
3: aprendi bastante. Obrigada. <risos> Ô, Maíra, prazer é meu. Quando eu vou sair aqui, vou ficar escutando saber o que vocês vão falar aí.
1: Rita, querida, obrigado. Obrigado, obrigado gente. Um prazer bom programa para vocês. Aqui. Em breve estaremos juntos novamente.
3: Tá bom, beijão. Até mais. Tchau, Maíra. Prazer. Tchau, tchau Rita. Foi um prazer.
1: Vamos lá seguir o nosso Giro das Onze. Último, último bloco aqui do Giro com Maíra Goulart. Prazer te receber mais uma vez aqui. Maíra, num momento que a gente tem notícias quentes sobre... É, mais uma vez, é, Bolsonaro, que está é, mergulhando fundo na popularidade digital é, nas redes sociais, a pesquisa que saiu hoje aí da Quest. É, vamos começar comentando sobre isso, quer dizer, a situação delicada do bolsonarismo e do Bolsonaro, como é que você está lendo isso, você que estudou bastante é, é, essa, enfim, relação política do Bolsonaro com o país, que está que tá totalmente derretida nesse momento, é, agora, precisamos aproveitar né, essa, esse momento, que talvez é, é, isso seja um dos pontos desafiadores desse, desse, desse ponto da história brasileira. Maira Goulart, querida.
4: Boa bom dia a todo mundo, bom dia, Gustavo. É, eu acho que nós já estamos aproveitando é, sobre a conjuntura. Acredito que a gente vive um momento em que é, o bolsonarismo está sendo atingido naquele que era o núcleo duro do seu discurso, que era a crítica à corrupção. Né? A partir da crítica da corrupção, o bolsonarismo conseguiu unir uma, é, um elemento que era muito presente em âmbito subnacional e, sobretudo, nas classes populares, que era a ideia de combate ao crime, bandido bom é bandido morto, essa intolerância ao crime, porque o crime afeta muito, esse tipo de crime, violência urbana afeta muito as classes populares e ele é um tema predominante nas eleições estaduais e mesmo municipais. Bolsonaro conseguiu juntar essa pauta com uma pauta que sempre teve também presente nas discussões mais nacionalizadas, mais ideológicas, que era o udenismo a crítica à corrupção, uma certa suspeição da política como um lugar da corrupção. Ele consegue fazer uma bricolagem genial e, com isso, consegue unir uma pauta que, era, que sempre foi determinante para as elites, a direita brasileira, a direita tradicional, sempre surfou nessa crítica à política, nessa crítica à corrupção, sobretudo aos governos que têm um perfil de fazer mais repasses à sociedade, que são os governos com essa perspectiva mais popular, que é chamada pejorativamente de populista. Então, a direita sempre é, teve uma postura muito antagônica, mobilizando esses argumentos udenistas, contra esse tipo de governo, né, preocupado com as classes populares e com o uso do Estado para fazer transferências à sociedade. Bolsonaro uniu isso com algo que tinha, sim, pervasão no tecido social, porque essa crítica udenista ela nunca teve muita popularidade nas classes é, mais é, economicamente desprivilegiadas, mas o combate ao crime, sim, sempre teve. Então, quando ele une, ele consegue atrair esses segmentos mais populares, mais especificamente, dois a cinco salários mínimos, para a sua base de apoio. Quando vai se avolumando as evidências, vão se avolumando as evidências de que Bolsonaro é corrupto, não apenas em termos de uma corrupção política, que é o que a gente vê no caso do uso dos militares né, para é, criar evidências contra as urnas, o uso dos militares e dos hackers para criar evidências contra o sistema é, político eleitoral brasileiro, quando a gente vê a corrupção dos militares né, durante esse governo e quando a gente vê a ação de Bolsonaro e militares nos, no, no, no golpe, né, na tentativa golpista do 8 de janeiro, a gente vê como que ele cometeu crimes na esfera política. O escândalo das joias e agora esse, esse, essa, esse escândalo das doações por PIX que devem ser revelados conforme a justiça abre o sigilo de Bolsonaro vão revelar uma segunda faceta, que é a corrupção em proveito do enriquecimento próprio. Né? A gente está vendo que Bolsonaro queria roubar para enriquecer, roubar joia, é essa Caixa 2 de campanha, mas havia uma, 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 uma iniciativa de se locupletar do Tesouro Público em prol do Tesouro Privado. Essa amálgama né, de corrupções colando na figura de Jair Bolsonaro implode uma das principais é, bandeiras do bolsonarismo, que é o combate à corrupção. Então, eu vejo que a gente está num momento muito propício para esse derretimento, para acelerar, Conde, acelerar. A gente está falando de acelerar um derretimento que já está em curso.
1: Olha, em outro momento é, de temperatura e pressão diferentes, é, qualquer um diria assim, a Polícia Federal, conhecendo o Brasil, Polícia Federal no encalço do Bolsonaro, um ex-presidente é, atolado em denúncias e ligações com milícias e com militares, e também no encalço de militares, porque nós estamos vendo que o celular do pai do Maurício vai, vai é, expor muita gente. É, em outros momentos de temperatura e pressão, a gente diria que o país estaria num processo de alta tensão, dadas as, as é, inseguranças né, de praxe das Forças Armadas Brasileiras, que caíram também em desgraça agora, perdendo aí a confiança da população brasileira de maneira dramática. Você vê esse circuito de tensão que, aparentemente, eu já daria parte, de, daria a minha é, visão sobre, quer dizer, não parece estar tá muito tensionado, parece que as coisas estão acontecendo assim é, quase que naturalmente. Como é que você vê esse processo?
4: Eu vejo como um processo é, de continuidade, de um desgaste que começa quando se percebe que Bolsonaro não ia ganhar essa eleição. Conforme, já no primeiro turno, os resultados da utilização incisiva da máquina pública, não só em termos econômicos, mas sobretudo em termos econômicos, para alterar o resultado da eleição, não estava dando certo. A partir desse momento, você começa a ver... Nas elites políticas... Um abandono sistemático do bolsonarismo. Todos aqueles que tinham base eleitoral própria... Ou seja, que não dependem, não dependiam diretamente... Da menção a Jair Bolsonaro... Para conseguir eleitores, prestígio eleitoral... Foram abandonando o bolsonarismo. Acabadas as eleições conforme o governo do presidente Lula começa a desaquecer, desativar essa retórica da polarização e começa a performar como um governo, porque a gente ficou quatro anos diante de um desgoverno. Quando a gente começa a ter um governo, ter política econômica, ter política pública, isso distensiona, arrefece a polarização. E aí... Na sociedade civil você começa a ver os, o, o derretimento do bolsonarismo, primeiro nas elites políticas e agora as últimas pesquisas né? Eleitor, as últimas pesquisas de popularidade do governo e essa pesquisa que você mencionou sobre confiança dos militares indicam um processo de derretimento do bolsonarismo mesmo entre as suas bases sociais mais predominantes.
1: Só fazer um parênteses, um comentário. Sem a ação é, é, da Polícia Federal, talvez isso também não fosse possível. né? Porque você está falando só da dimensão política. né? A Polícia Federal também está cumprindo um papel
4: A Polícia crucial, Federal está cumprindo um papel crucial e como cumpriu o judiciário ao longo da eleição. né? E é aquilo que a gente já até conversou. É um despertar tardio das instituições... É, diante da ameaça antidemocrática que o bolsonarismo representa, as instituições se espertaram, para falar numa linguagem meio vulgar, se espertaram de que é preciso combater essa ameaça que vem corrompendo as instituições por dentro, ou seja, aqueles que deveriam resguardar a democracia foram corrompidos, é o caso dos militares. Mas aqueles que ainda não tinham sido corrompidos, ou que nunca serão, estão agindo incisivamente para fazer conter essa ameaça. Isso é o que a gente está vendo com essa ativação da Polícia Federal, que está acelerando esse processo de derretimento social do bolsonarismo e mostrando uma coisa que a gente também vem conversando, né? que essa bolha de dissonância cognitiva que protegeu o Bolsonaro, o que, que eu estou querendo dizer? Vão se criando nichos comunicacionais, bolha do Zap, bolha do Instagram que criam né, esses espaços de dissonância cognitiva. Aquelas pessoas que só se informam pelo WhatsApp, por blogs, que só reforçam as impressões e ideias e identidades que elas já têm. Isso está se demonstrando que tem um limite. Que mesmo essas parcelas estão começando a desconfiar da idoneidade de Bolsonaro e dos militares. E eu vou te falar, eu acho bom. Eu acho bom que as Forças Armadas, em geral, sejam postas em xeque, porque elas não foram postas em xeque no final da ditadura. Faltou isso na nossa transição democrática. A nossa transição democrática não fez a sociedade refletir sobre o papel dos militares no esgarçamento do tecido democrático, no esgarçamento do tecido social e, por que não, na corrupção absolutamente quanto mais que ocorreu durante a ditadura militar
1: que ocorreu na ditadura militar, você tem toda a razão, quer dizer, uma reflexão precisa ser retomada agora, né? Agora, né, finalmente, pelo que nós estamos vendo na opinião pública, é, as Forças Armadas estão é, é, sendo, uh, enfim, é, responsabilizadas por tudo de ruim que fizeram para o Brasil na ditadura e também nesse governo Bolsonaro. É, Maíra Goular, aqui no Giro das Onze, deixa eu ir para o bate-papo rapidamente aqui para a gente fazer algumas transições. O Sem Brasil Anunciar, a. Gente... Essa aqui eu já tinha lido, né? Viraria o jogo? Eu já tinha comentado também. Ele diz ainda: Milei igual Zelensky, Bozo, Boris Johnson, perigoso. É, estão usando fake news nas redes da Argentina. Não tem informação sobre isso, mas possível, acho que não no nível como, tão... como usaram no Brasil, né? Talvez. Fernando. Posso Bair, avançar já...
4: nessa pergunta rapidinho? Por favor. Pode falar. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar. O Milei é diferente do Bolsonaro porque a sociedade argentina é muito diferente da sociedade brasileira. O Bolsonaro ele tinha uma verve conservadora e ele mobilizava esses nichos de dissonância cognitiva de maneira muito quanto mais porque a nossa população é menos politizada, menos conscientizada do que a Argentina e muito mais conservadora. O Milei é menos conservador porque a sociedade argentina é muito menos conservadora. Então, esse tipo de político de extrema-direita vai jogando ao sabor dos próprios dos ventos. Não há uma ideologia coerente. O Milei é muito mais neoliberal do que o Bolsonaro porque a sociedade argentina é aquele segmento mais à direita ele é muito mais neoliberal do que o brasileiro. No Brasil a gente tem segmentos à direita que são estatistas, que é exatamente esse legado da ditadura militar, que é a combinação de um posicionamento à direita e um posicionamento estatista.
1: Olha que leitura cirúrgica da Maíra, fantástica. Quer dizer, o Milley ele está dizendo lá em fechar o Banco Central, em abandonar, em fechar vários ministérios, em autorizar é, tráfico, tráfico não, né? mas é, comércio de órgãos e tudo mais, o que deixa a gente é, é, assim, escandalizado agora é diferente do Bolsonaro né? porque aqui no Brasil existe um conservadorismo estrutural que na Argentina não existe fantástica essa análise, eu, eu, eu ainda gostaria de, de colaborar com a Argentina para evitar o um desastre maior talvez essa informação os ajude desculpa, questão. não e eu, eu
4: acho um absurdo a gente ficar escandalizado com os argentinos porque o Milen está falando de comércio de órgãos, quando Bolsonaro passou 27 anos defendendo esterilização de classe popular. O que, que é isso, gente? A gente não tem razão para se escandalizar com nada nessa nada. vida. A gente ele, ele, elegeu alguém que ficou elogiando tortura. O posicionamento do Millet em relação à ditadura militar é ruim, mas é muito menos explícito do que o de Bolsonaro.
1: Agora já se comenta lá que é, alguns tem muita tem muita gente presa na, na Argentina, muitos militares presos, claro que em prisões diferentes, né, prisões militares, é, com relação à ditadura e que estão cogitando, em função da vice ser uma pessoa ligada aos militares do Milei, é, em serem indultados e perdoados, né? Quer dizer, tem tem um caminho tortuoso ali na Argentina. Agora, eu fiquei pensando hoje também, Maíra, o seguinte, se o Bolsonaro não virasse presidente da República, talvez ele jamais fosse preso, né? jamais fosse é, é, investigado como foi agora. Quer dizer, ele se expôs de uma certa maneira e agora é uma situação irreversível. Conde,
4: essa reflexão ela é muito boa. Eu defendo que esses bolsões da direita, que esses posicionamentos... É, antiprogressistas, venham a público. Quanto antes eles vierem a público, quanto antes a gente vai iniciar processos dialógicos de distincionar, de abrir essas caixas pretas. As pessoas antes acreditavam nisso tudo e estavam no armário. Defendiam esses mesmos valores antidemocráticos contra as camadas populares, como é essa ideia de esterilizar classes populares. Isso já estava no imaginário da população. É bom que isso venha vindo a público, para que nós, as chamadas progressistas, possamos engendrar processos dialógicos de convencimento para demonstrar, para argumentar sobre o quão é importante a gente vencer essas posições obscurantistas, como é o caso do negacionismo científico. As pessoas, Bolsonaro não inventou o negacionismo científico, ele só tirou do armário.
1: Uma era gular aqui, fantástica, aqui dando várias, várias linhas de, de pensamento para a gente. Precisa... O debate: quanto mais debate e mais qualificado, pior para esses é, setores obscurantistas, né? Então vamos fazer um debate. Quanto mais debate, melhor. É, aqui, Fernando Baia: Argentina não tem solução no campo real, nem Bozo, nem Bolsonaro, Hussein, Delgate, 20 anos, terrorista, seis anos, Moro solto o Brasil. Porque PT é o partido que tem menos candidatos jovens? Também é uma, uma, uma discussão que a gente precisa fazer. É, Maíra, fica à vontade para me interromper aqui, viu? Maria de Fátima Farias. Maíra, aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado tem base própria. Posso responder tá essa. Imuso. Diga lá.
4: Metade dos eleitores do Caiado vieram do campo lulista. Na pesquisa eleitoral que saiu de intenção de votos, né? Antes da eleição dele. É, agora em 2022, mostrava que metade das, do voto dele era de pessoas que iam votar no Lula. Por quê? Porque essas pessoas calculavam que o candidato da esquerda não tinha viabilidade eleitoral. Então, acabaram votando no Caiado. O Caiado não é um bolsonarista, quanto mais. Ele é ambíguo. Ele é um governista à direita. Sim. Como é o caso, por exemplo, do Cláudio Castro no Rio de Janeiro.
1: Que está praticamente compondo com o Lula nesse momento.
4: Um pé em cada canoa. Um, um pé, pé em cada, em cada canoa. canoa. Eu estudo Baixada Fluminense, né, que é uma região do Rio de Janeiro que era tida como bolsonarista. E o que a gente observou na nossa pesquisa empírica na eleição de 2022 é que até o primeiro turno, ou seja, até eles garantirem o voto, os deputados federais da Baixada Fluminense não manifestaram apoio eleitoral quanto mais em suas redes. Primeiro, eles garantiram a eleição. Aí, no segundo turno, aqueles que eram mais próximos até falaram em Bolsonaro, mas primeiro garantiram a eleição deles, surfando com o um pé em cada canoa.
1: É, o Bolsonaro funciona como uma muleta né, para esses setores nazifascistas espalhados milicianos pelo Brasil. né? É assim, às vezes é bom estar tá perto, né? às vezes é bom estar tá longe. E agora está ficando melhor estar tá longe né, do Bolsonaro. Eu acho que ele não vai ser mais um cabo eleitoral, Maíra exato, eu não
4: sei se você se lembra quando acabou a eleição que todo mundo perguntava assim eu respondi isso 20 vezes como é que o governo Lula vai governar com esse congresso conservador será que vai ter problema de governabilidade eu sempre respondi, não vai ter problema de governabilidade nenhum o PT sabe fazer coalizão mas mais do que isso o congresso, as nossas elites políticas tradicionais não são conservadoras elas são fisiológicas elas querem cargo, elas querem emenda, elas querem recurso. Isso está muito acima de qualquer divergência ideológica. Quem tem caneta e sabe usar a caneta, governa.
1: Está aí a Maíra, demais. É, é, fantástico. Eu, eu, eu pensava nisso também. né? Aliás, tem aquela frase é, do Haddad que, que supostamente causou um desconforto no Arthur Lira quando ele disse que a Câmara está muito forte, que não, não pode humilhar o Senado e nem o Executivo, e, 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 a propósito disso, o Arthur Lira cancelou uma reunião e uma votação do Arcabouço semana passada. Né? Agora, é, porque a gente sempre se pergunta, né, era diferente o presidencialismo de coalizão dos dois primeiros governos Lula para esse momento agora? Mas, de qualquer maneira, é, o, o, a relação... Do, do governo com a Câmara me pareceu muito eficaz dentro da inteligência do Lula. Quer complementar essa leitura?
4: Certamente. Eu adoro esse tema, você sabe. É, eu Sim. acredito que o presidencialismo de coalizão sofreu uma mutação, mas ele continua existindo enquanto mecanismo de garantia de apoio parlamentar. Falando em fa português, claro, nós vivemos num um, um país em que o legislativo que aprova as leis, ele é fragmentado em vários partidos. Então, o presidente nunca tem maioria no legislativo. Ele sempre vai precisar de acordos. No que a gente chama de presencialismo de coalizão tradicional, os mecanismos para fazer esses acordos eram os líderes de partido, os partidos e suas lideranças. Conforme é, o Eduardo Cunha, depois o Arthur Lira e mesmo o Maia fizeram uma mutação em que o papel das lideranças foi posto em xeque em prol da ascensão dos presidentes das casas enquanto organizadores desses apoiamentos. Isso não significa que não hajam mecanismos para serem operados e garantirem apoio para o governo. É só que eles são diferentes e, infelizmente, eles são mais caros. Porque emendas individuais são mais caras do que ministérios, transações via ministérios porque é a diferença é de você pagar no varejo e pagar no atacado. No atacado, isso é mais barato. Ou seja, quando você tem os partidos com mecanismos de agregação, você tem essas transações barateadas. Então, o custo de transação vai ser menor, deixa mais espaço para políticas públicas e outros gastos.
1: Eu vou fazer mais uma pergunta nesse, nesse campo para você. Antes, só trazer aqui o comentário do Hussein Brasil. Milei quer exportar órgãos para os bilionários. Ele complementa. Bolsonaro expôs os fascistas e nazistas no Brasil. Obrigado, MF Albuquerque, aqui pela colaboração. O Senhor, eu governaria por decreto, fritaria lira. Cansei. Não dá para fazer isso, né? Não é a cara do Lula também fazer isso. E se fizesse isso no Brasil, tudo explodiria, né? Porque o Brasil não aguenta uma coisa dessa, né? Embora O poder eu...
4: corrompe. Maquiavel já fala isso pra gente. O poder corrompe. Mas o poder absoluto corrompe absolutamente. A gente não pode defender que uma força só controle executivo e legislativo. É certo. muito poder na mão de uma pessoa só. Nós, democratas, a gente tem que achar bom que o governo faz negociação, que o não. governo divide ministério.
1: É, a gente precisa se, se aprimorar um pouco também na leitura política. né O Lula é esse cara, é esse professor, ele conversa com todo mundo, não tem preconceito, a não ser com o nazi fascista, evidentemente, mas ele não tem preconceito e constrói consensos. E, vai, e é assim que funciona a democracia, por isso que ele é tão forte. É, Sérgio Capilé, a questão é como sair desta futura gestão milícia sem cadáveres? Raul Zaffaroni, juiz Suprema Corte Argentina no canal do... Con... O... o Zaffaroni falou isso, obrigado Capilé você fez aqui a transcrição daquela live importante que a gente fez Maíra, para terminar é... como é que você está vendo o comportamento do governo Lula diante da recrudescimento de violência, chacinas teve a execução absolutamente violenta da Yalorixá é, mãe Bernadette Pacífico na Bahia, uma coisa que talvez não tenha repercutido o quanto deveria ter repercutido, dadas as características de invasão e disputa de terra quilombola e tudo mais. É, tá, o governo está firme nesse, é, nesse monitoramento, digamos assim, de, de, das políticas e tudo mais?
4: Perfeito. Esse tema é bom para a gente retomar o que a gente estava falando antes. Nós somos democratas, eu sou democrata, o Partido dos Trabalhadores é democrata. Se a gente defende a democracia, a gente tem que entender que o poder executivo, o Estado, ele precisa agir conforme existam consensos na sociedade. O tema da segurança pública é um tema no qual nós, as camadas progressistas, somos absolutamente minoritários. Então não dá para achar que o governo pode adotar uma postura particularmente progressista nessa seara porque ele não tem mandato para isso. Porque a população é muito conservadora em termos de política pública. A nós e ao governo cabe, além de aplicar a lei, é óbvio que tem que aplicar a lei, além de aplicar a lei, cabe iniciar para ontem processos de diálogo junto à sociedade civil para que se entenda que o uso da violência pelo Estado só gera mais violência e ele é sempre um uso direcionado contra minorias específicas. A questão é que nós temos camadas numerosas da população que defendem esse uso do Estado para vitimizar camadas sociais específicas. Enquanto a gente não abrir essa caixa de Pandora, enquanto a gente não conversar com os nossos familiares e amigos que por dentro e às vezes por fora defendem o extermínio de classes populares e de minorias não demográficas, a gente não vai avançar.
1: Fantástico. Maíra Goulart aqui no Giro das 11 Sempre um prazer imenso receber a Maíra. Ela que é professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade... Ah, não. Essa aqui, essa aqui já foi, né? Não, Natural. É
4: na pós sou. Na pós,
1: -so na pós -so você é. Exatamente, então, desculpa, deixa eu ler aqui, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o xodó da Maíra é o Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o LAPCOM, que você pode acessar no Instagram. Maíra, brigadíssimo, sempre generosa conosco aqui, espero que em breve você volte para a gente comentar mais ciclos desse momento histórico importante que o Brasil está vivendo. É, tem um último comentário que está chegando aqui. Deixa eu pegar antes da gente se despedir. Espera aí, que é esse aqui. sem rachadinha, Sérgio Cabrera, sem rachadinhas, bons assessores poderiam estar sendo contratados para ajudar parlamentares e elaborar boas políticas de segurança pública. E o Fernando Baio complementa. O Roussein está certo, é a mesma visão de Dick Cheney, a visão imperial da presidência. Se o Bozo não fosse tão tosco, teria conseguido. Tá aí, ainda bem que ele é tosco, né? Que bom para gente. Beijo, querida. Beijo. Valeu, gente. Muito obrigada. Amanhã de boa
4: tarde para todo mundo. Bom almoço.